0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast. Pierwsza audycja w 2020 roku, a tak w sumie to chyba 18, jeśli dobrze tutaj mam zapisane. Tyflo Przeglądu, godzina 20.02, jeśli dobrze patrzę na zegar z kolei. No i Gwoli uzupełnienia informacji prasowych 7 stycznia. Dzisiaj wielka czwórka, Paweł Masarczyk, Mikołaj, Kołysz, Michał Dziwicz i Tomek Bilecki. Dobry wieczór, dzień tam. dobry, witajcie. Ostatni przegląd był dawno, dawno temu, prawie chyba miesiąc już. I, przed... prawda je, i, prawda jest, tygodnia, chyba. I
0: prawda jest taka, że my tu wszyscy musimy tak obserwować, jeśli dobrze wszystko robimy, bo, bo chwilę nas tu nie było i się mogło coś pozmieniać. W prawie, to Owszem.
1: <głos> no, także trening, czyli mistrza, ale brak treningu już niekoniecznie. Owszem. <głos> Dobra, no to co, to chyba... Zaczynamy niusiki, które dzisiaj Michał Dziwisz przygotował.
0: Tak, ja dziś przygotowałem, bo Robert Łabęcki, który zwykle się tym zajmuje, zachorzał nam niestety. Ale
1: teraz ma taki radiowy głos. Tak,
0: tak. Teraz
1: jakby zrobił to niusiki.
0: Tak jest. Więc życzymy Robertowi szybkiego powrotu do zdrowia, a tymczasem słów kilka o tym co dziś. A dziś w programie. Głośnik z laptopa na Windows 10? Niestety, nie zadziała. Facebook w Mirandzie, to znowu zaczyna mieć sens. Okazuje się, że są pewne problemy z Lunar RSS, przynajmniej u niektórych użytkowników. Są muzea, które chętnie dzielą się audiodeskrypcją, także na swoich stronach www. Paweł Wduwik, pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych. McAfee Removal Tool, obsługiwalny przez niewidomych. Wiedźmin jednak bez polskiej audiodeskrypcji, przynajmniej na razie. Szukał i znalazł, Mikołaj Hołysz, sensowne narzędzie do prowadzenia listy zadań. Fairmail, otwarty klient poczty na Androida z interesującymi funkcjami dostępnościowymi. Ponownie o dostępności muzeów, tym razem finansowanej ze środków Unii Europejskiej. 88 nowych filmów z audiodeskrypcją w ofercie DZDN. UWB, rewolucja dla dostępności, koszmar dla prywatności. Konfiguracja. Nowego iPhone'a nie zawsze tak prosta, jak się wydaje. Ciekawe doświadczenie z menu restauracji w mapach Google. CES 2020 trwa w najlepsze, a tam m.in. dotykowy wyświetlacz dla smartfonów i nie tylko. Usprawnienia w działaniu offline tłumacza Google. 79. edycja przeglądarki Google Chrome przynosi zmiany w dostępności. Być może jeszcze coś nam się uda zmieścić w dzisiejszym programie, ale w momencie przygotowywania tych
1: informacji miałem tyle. Tak, a że jakoś tak to czasem bywa, że we w... jakoś we wtorki dużo z tych newsów i to właśnie z reguły wieczorem, więc jak kogoś nie interesuje to, co my mamy do powiedzenia, to może sobie przewinąć do końca tego odcinka i zobaczyć, co tam I zobaczyć jest. I zobaczyć, co ale będzie się jeszcze. Zachęcamy. Tak, zachęcamy, tak, ale się zachęcamy do. Słuchania, no chyba, że ktoś nas Najbardziej, na najbardziej żywo, no to... to współczujemy to się tym
0: To Najbardziej to współczujemy tym, co na żywo, bo Oni nie no mogą właśnie, sobie to, przewinąć
1: to się, No to właśnie mówię, że to się nie da Tak jest
2: ani przyspieszyć nawet niestety.
0: Ani przyspieszyć. A właśnie, taka a propos, zanim zaczniemy, jeszcze taka informacja. Informacja, która wynikła tak naprawdę z dzisiejszej rozmowy na Facebooku z jednym z naszych słuchaczy. Pozdrawiamy Piotra bardzo serdecznie. Otóż Piotr zapytał, jak on sobie może audycję tyflo Podcastu pobrać na przykład na dysk komputera. Bo jak klika tam pobierz plik z audycją, to teraz te nowoczesne przeglądarki, one zaczynają mają to od razu odtwarzać. Piotrze, y, pozostali słuchacze, jeżeli również macie taki problem, bo na przykład chcielibyście sobie przyspieszyć odtwarzanie y, tego materiału później w jakiś tam sposób, czy za pomocą Winamp'a, czy jakiegoś edytora audio, no ale albo po prostu chcecie mieć ten plik z naszą audycją na dysku. Nic prostszego, jak wam zacznie grać, to naciśnijcie Ctrl-S. Pojawi się wtedy standardowe okienko do zapisu pliku, możecie wskazać wtedy dowolny katalog, gdzie chcecie to zapisać
1: i tyle. Tak jest. To co? To przechodzimy do tego, co już mamy zaplanowane. Tak jest. No, to zaczynamy od niezbyt pozytywnej informacji na temat. No
3: tego no właśnie, o czym mówił Bluetooth, tak naprawdę tak. W ostatniej audycji. Zastanawialiśmy się tutaj, czy ten głośnik Bluetooth zrobiony z komputera zadziała na Windowsie 10. No okazuje się, że niestety nie i to z winy Microsoftu, Microsoft postanowił jakoś tak uszczuplić oferowane przez siebie profile bluetooth w Windowsie 10 ograniczając je do tych najpotrzebniejszych podstaw, czyli tethering, robienie sobie modemu z telefonu, przesył plików i tam parę jeszcze innych natomiast właśnie obsługę audio w trybie sync czyli w trybie, w którym to komputer przyjmuje dźwięk od telefonu czy innego urządzenia, no niestety nie, nie, nie jest to obsługiwany tryb połączenia i nie da się nic z tym zrobić, żeby było śmiesznie. Toshiba chyba jako jedyny producent wprowadziła to po stronie swoich sterowników na nowo. No mój hapek ma sterowniki Intela, wireless bluetooth i tam tego nie ma. Intel nawet radzi wprost na swojej stronie, żeby pisać do Microsoftu w tej sprawie, żeby te, te opcje zostały ponownie dodane ponoć da się ten problem rozwiązać kupując zewnętrznego dągla najprostszego na pewnie takiego, też nie
1: każdego każdego. Czy,
3: czy jakikolwiek, który wspiera witcom albo Blue Soleil, to jest dość szeroka lista zdaje się, że nawet te tańsze dągielki takie chińskie powinny działać natomiast no to jest śmieszne, bo to jest problem softowy, problem oprogramowania który trzeba rozwiązać kupując nowy sprzęt no więc tutaj Microsoft naprawdę się no, nie popisał, co, co by nie mówić. Pytanie, czy podażnie. Microsoft
1: nie usunął tego z myślą o tej yy, aplikacji pomocnych mój telefon? Znaczy, pytanie, czy to rzeczywiście jest usunięte i już, czy to nie będzie zmienione? Choć należy się obawiać, że to może być usunięte, bo już kilka opcji w Windowsie zostało usuniętych raz na zawsze. Z I to takich opcji, które. Dźwiękiem. Tak, na Patrz, przykład.
2: Karty dźwiękowe Realtek i, i fajne efekty w Windowsie XP chociażby.
1: Właśnie to ja nie wiem, z czym to było związane, natomiast yy, yy, natomiast mi na przykład chodzi o wybór domyślnego syntezatora MIDI, który, który był i którego nie ma. I nie da się tego, nie da się od chyba siódemki yy, tego wybrać. A w 98 jeszcze można było nie tylko wybrać syntezator, ale na poszczególny kanał MIDI, różne syntezatory i, i to było bardzo ciekawe.
3: Staje się, że z Miracastem jest ten, też ten sam problem, że pewne układy graficzne, na przykład chyba mój, czy, nie, przepraszam, to, to od karty sieciowej zależy, wspierały Miracasta na Windowsie 8 jeszcze, a przestały wspierać na dziesiątce, bo też coś zostało usunięte.
0: A Miracast, e, przypomnij Pawle,
3: czym jest? Jest protokołem transmisji obrazu i dźwięku, takim podobnym do Chromecast, tylko stworzonym jakby to, alternatywnie wbrew Google'owi troszkę, jako konkurencja. Jest on zbudowany to znaczy... w Windowsa 10, można przesyłać z telefonu na przykład obraz i dźwięk na komputer bezprzewodowo po Wi-Fi.
1: Tak? Znaczy z tego Dzięki, co to słyszałem, spędziłem. to jest jakaś wariacja na temat DLNA, bo to ponoć było w ogóle tak, że był sobie DLNA, który chodził tak sobie, Apple stworzył swój Air, AirPlay, Tak. Google oczywiście musiał skontrować, stworzył Chromecasta, natomiast y, większość firm typu Sony i właśnie Microsoft i tak dalej, te wszystkie swoje protokoły, z tego co wiem, mają oparte na właśnie DLNA.
3: Możliwe, tak. ale chodzi Mówię o, o ty... zasadę, że on że po prostu się wybiera urządzenie z listy i się transmituje, bo... DLNA jest trochę bardziej skomplikowane jakby w użytku.
1: A czy DLNA to jest bardziej rozbudowana? Po prostu chyba. Te I DLNA klasy, to generalnie to takie... też służy,
0: służy do tego, mam wrażenie, żeby sobie coś z jakiegoś większego. Chyba częściej się to wykorzystuje w ten sposób, że mamy jakiś na przykład serwer, z którego my sobie pobieramy na jakimś urządzeniu końcowym. To, to, to bardziej chyba nawet tak działa trochę. A
1: czy DLNA to jest w ogóle wielozadaniowe? To jest chyba mam wrażenie na przykład coś jak, no nie wiem, Linux w ogóle, a kupimy sobie, nie wiem, powiedzmy smart TV albo, albo czegoś takiego. Tak,
0: ten protokół możliwości ma naprawdę, ma naprawdę sporo. To się zgadza. I szkoda, y, że nie jest on jakoś za bardzo przystosowany do tego, żeby można to było sobie bardziej y, internetowo zrobić, bo mam wrażenie, że DLNA to przede wszystkim jest sieć lokalna.
3: No tak, ale trochę pozwala to robić i wtedy jest, to ten serwery są dostępne. Ewentualnie,
0: w w, ewentualnie VPN, no bo to też jest opcja. Można sobie I, zestawić, tak, ale znaczy, to już jest...
1: Pamiętajcie, że tak naprawdę modele no to jest w ogóle dość rozbudowana infrastruktura i to zostało podzielone na kilka elementów. Znaczy można sobie wszystko, że oddzielnie jest renderer, oddzielnie jest jakby serwer plików, oddzielnie jest odtwarzacz i oddzielnie jest jeszcze sterowanie. Mhm. Czyli na przykład, że macie sobie dysk taki duży w domu, na którym są wszystkie multimedia, sterujecie smartfonem, renderujecie na kompie, a przez telewizor. No tak. Da się tak. Multimedialne centrum dowodzenia. Tak. Mówię Dobra. jeszcze
2: o tych protokołach, bo to myślę, że też może się niektórych zainteresować. Zhakowano ostatnio protokół AirPlay 2, stworzony przez Apple'a, i tutaj nie jest to absolutnie zła wiadomość, jest to wiadomość jak najbardziej dobra, bo to, że ten protokół zhakowano i opisano, bo oczywiście do tej pory było protokołem Apple. Zamknięty. Apple wiedział, jak on działa, i tylko tyle. Nikt poza Apple, przynajmniej nikt, kto nie podpisał jakiejś tam umowy o połowności, tego nie wiedział. No teraz ktoś do tego doszedł, opisał, gdzieś tam udokumentował, i są przygotowania, żeby w jakichś takich, właśnie odtwarzaczach Centrach, że tak powiem, wprowadzić właśnie możliwość streamingu przez AirPlay 2 z urządzeń Apple. Na przykład na głośniki jakieś podłączone chociażby do takiego małego komputerka raz w Berry Pie, który sobie tam za 100 zł czy 200 zł można w miarę prosty sposób zorganizować. A wiadomo, jest to tańsze niż jakiś nie wiadomo, jakiś zestaw głośnikowy z odpowiednim certyfikatem. Rum, z nie wiadomo czym dokładnie, pobłogosławiony przez Apple'a. Więc jest szansa, jest nadzieja, że też na przykład do komputerów PC, prędzej czy później wsparcie tego protokołu trafi, oczywiście nieoficjalnie. To będzie też program do zainstalowania,
1: ale... Znaczy, słuchajcie, ja myślę, że w ogóle, tak jak kiedyś mówiliśmy o tych yy, protokołach, można zrobić osobną audycję, bo to naprawdę jest o czym mówić, bo i Chromecast, i Airplay, to wszystko ma swoje różne zalety i wady. I różne ciekawe zastosowania. Natomiast y, na, tego, na, na tyle dużo, że dzisiaj nie zdążymy Nie zdążymy, tak, bo znowu skończymy e, a, późno. Tak, a, a tematów no, no, jest tak. sporo, no bo, no bo się przez czas świąteczny tego zdarzyło. A tymczasem y, druga, no, trudno powiedzieć, nowość, bo już o tym było troszeczkę zapowiadane, to znaczy Facebook w Mirandzie, który podobno się jakoś podnosi. I parę osobom już to działa, niestety u mnie na przykład nie bardzo chce to działać.
3: To jest beta, to jest wtyczka, która krótko przed świętami zaczęła się odbudowywać. Zaczął odbudowywać jeden z nowych deweloperów w Mirandzie. Natomiast ona gdzieś przed Sylwestrem się pojawiła już w wersji takiej, że można było ją pobrać w wersjach rozwojowych, ona się by się zaktualizowała. Teraz już powiedzmy działa to w miarę stabilnie, jest z nią parę problemów, oczywiście jak macie wersje rozwojowe Mirandy to pewnie wam się zaktualizuje i będzie działać, na pewno nie będą już hakowane konta, u, u mnie się to nie dzieje, nie dzieje się to jeszcze kilku osób, które to testują, a już to używamy to gdzieś z tydzień
0: Potwierdzam, no i... potwierdzam
3: a widzisz, ty też Właśnie tak. ja nie mogę. Ja, używam, ja znaczy... używam
0: i powiem Wam szczerze, że po pierwsze, parę takich rzeczy z moich też obserwacji. To się zdarzy, że to się czasem rozłączy, ale muszę powiedzieć, że, się, że z moich obserwacji to się rozłącza no, nawet rzadziej niż gadu-gadu. Yy, obecnie, mm -hmm. bo gadu-gadu ma jakiś taki problem teraz, że jak na przykład on już się rozłączy, to się w ogóle nie chce za bardzo połączyć ponownie. Trzeba całą Mirandę restartować. Facebook na przykład nie ma tego problemu.
3: Tak, wisi wątek. Yy,
0: tak, I, i, wtedy, i wtedy spokojnie można się tam podłączyć ponownie Natomiast, do Facebooka. Natomiast, co zauważyłem, na pewno te wiadomości, które wysyłamy, działają zdecydowanie płynniej. To znaczy, nie ma czegoś takiego, że Piszemy do kogoś jakąś wiadomość, naciskamy Enter i czekamy jeszcze chwilę, zanim ta wiadomość nam się wyśle. Miałem wrażenie, że to na tej poprzedniej wtyczce Facebooka to wszystko tak ciężko działa, tak strasznie, jakoś tak ociężale. Teraz naprawdę działa to płynnie i bardzo przyjemnie się korzysta z tego, właśnie z wysyłania wiadomości za
1: pomocą Facebooka do użytkowników. Działa to naprawdę. Ale ja chyba hałchał, -hał muszę odszczekać. A, zadziałało. Bo dzisiaj zaktualizowałem... I już no, teraz działa, przynajmniej te pierwsze minuty. Zobaczymy, czy będzie działało na przykład całą audycję, czy tam coś... Nie,
0: myślę, że nie myślę, że tak, bo mówię, ja to testuję od pewnego czasu i naprawdę działa to bardzo płynnie, bardzo fajnie. Też ta wtyczka jest aktualizowana co chwilę. Tam jakieś nowe rzeczy dochodzą. Nie wiem jakie. Może ty, Pawle, wiesz więcej, bo nie śledzę, szczerze powiedziawszy, logów.
3: Ale... No, tak, teraz załączniki doszły. Znowu, Aha. że można, można dostawać jakieś tam obrazki, pewnie jako linki, oczywiście, dalej. Wiadomości no, zapewne. głosowe można Pewnie puszczać Poprawiono jakieś błędy, bo tu mi ktoś zgłaszał Że znaki narodowe Nie przechodzą, że jakieś wiadomości ze znakami Narodowymi Z polskimi są zawsze znaki wycinane. Aha, to ktoś mówił o jakichś innych Ja widziałem w logu umlauty Ale nie wiem, czy może inne grupy znaków Też miały problem Ja miałem takie problemy, że nie dochodziły czasem wiadomości Natomiast problemy, jakie ja mam Na przykład, pobiera mi tylko 500 kontaktów nie chcę więcej pobrać, mimo że ich więcej mam Na, na liście A to szczerze yy, powiedziawszy, tak to ja przykład... tego nie
0: sprawdzałem Czy mi pobiera bo Też mam więcej na liście, jest tam nie, chyba około umie. 700 Ale czy Są wszystkie, to nie wiem nie, te, Na tym nie, się nie skupiłem szczerze mówiąc. Yy,
3: Tak samo problem jest taki Że jak wiadomość przyjdzie na Mirandę to nie jest odhaczana jako przeczytana po stronie serwera, więc Messenger na telefonie dalej mi wyświetla jako nie nieprzeczytana.
0: Nawet taką jak ty wyślesz, nawet jak ty wyślesz komuś wiadomość, tak. to ona też jest nieoznaczona jako przeczytana, to się zgadza. Chociaż z, Cho chociaż z drugiej strony chociaż z drugiej strony, To jest o tyle fajne Ja szczerze mówiąc, że Ja to tak postrzegam w kategorii It's, not, it's, not a, back, it's a feature yy, Dlatego, że na przykład jak mamy Cały czas otwartą Mirandę Ja na przykład mam włączoną Mirandę cały czas I ktoś do mnie napisze O jakiejś porze, gdzie mnie nie ma przy komputerze I teraz ta wiadomość mi się wyświetli I powiedzmy ktoś widzi, że Ta wiadomość została wyświetlona no, to w tym momencie on może mieć wrażenie, że ja go olewam, tak? Że nie chcę mu odpisywać, bo przeczytałem, ale nic nie odpisuję, więc tak na dwoje babka wróżyła z tym.
1: No jasne. Szczerze mówiąc. Chyba, że to, to ma być powiedzieć. tak, że otwierasz okno i wtedy może jakoś on to będzie wykrywał tak, i wysyłał informację, Aha. że to jest przeczytane. No, no zobaczymy, otrzymałem, jak się
2: to rozwinie. Mhm. Otrzymałeś też Pawle, bo mi to nie działało. Ja to testowałem jakoś po nowym roku, krótko. Mi to nie działało, miałem wszystkie kontakty offline, teraz niby zaczęło mi się pokazywać, że normalnie ludzie są online. Wysłałem Pawłowi wiadomość, nie
3: wiem czy on to ode mnie Dostałem, dostałem, dostałem. A, dobrze, no czyli wi widać, że się poprawia. Natomiast nie wszystkie funkcje są jeszcze wspierane, nie ma na przykład czatów grupowych jeszcze, to trzeba będzie poczekać. Prawdopodobnie nie działa też szukanie kontaktów, jak ktoś z tego korzystał, szukanie ludzi, których nie mamy na liście. Powiadomień nie ma, jeżeli ktoś na to liczył, ale mają być. No i, i różne takie małe funkcyjki. To się
1: dopiero budzi jeszcze. Ale się Zaję rozwija jest to I, to jest, i to jest najważniejsze. Czasie... Dokładnie, ważne, że mamy cokolwiek. I że jest... można
0: się komunikować, no bo to naprawdę to czasem... To jest najważniejsze. Jeden
1: z bardzo niewielu takich komunikatorów, które można mieć i na smartfonie, i na pececie, bo zauważyliście, że teraz są Albo jest, są komunikatory typu Whatsapp i w zasadzie to jest tylko yy, smartfon. No teoretycznie jest wersja na PC, ale ona tak działa, że to w zasadzie nie działa. Jest
2: Web, który działa w sumie nawet całkiem
1: fajnie. No właśnie. Tylko ty tam czasem tak. to potrafi
2: rozłączyć, tak. jakieś
0: dziwne rzeczy się z tym dzieją. No
1: właśnie u mnie to tak różnie to działa. A
0: poza tym a poza tym. A poza tym słuchajcie, jak jest taki przypadek, że się komuś okazało, że chyba monitor to tak nie za bardzo działa, albo jest jakiś inny problem, to życzę powodzenia, bo ja jestem na przykład w takiej, to... ja jestem na przykład w a, tak. takiej sytuacji, że nie mogę zeskanować fajnie, sobie QR-kodu, bo, kod, kod, bo
1: tak, bo, bo nie ma innej możliwości. Albo są takie komunikatory, które mają duże problemy z działaniem, typu Skype na przykład, który w ogóle no, teoretycznie jest i na smartfony, i na PC. Ale to jest Instastake. ciężki ta wersja webowa, taka jakaś.
3: Ja używam.
1: A ty znaczy,
2: ciężki to tego, ale Miał Ja Windows bo... 10
3: i no, brakuje jej czasem funkcji, ale ogólnie jest spoko. Do tego to, ja, czego jestem... ja potrzebuję Skype'a. To znaczy, ja
1: kiedyś było nasza tak, że moja norka się wylogowała ze Skype'a i trzy tygodnie wisiało, że jest dostępna. Ilu to tak, to potwierdzam. I ludzie dzwonili
2: Z tym są problemy
1: A ile razy było odwrot, odwrotnie Ktoś jest niedostępny A jest zalogowany od tygodnia Niemal bez przerwy Ale co tam Inna
0: rzecz, że rzeczywiście z... Właśnie skoro już o tym mówisz Tomku, to muszę powiedzieć Że na Facebooku mam wrażenie, że się te statusy To też tak nie do końca odświeżają Teraz, czy ktoś jest dostępny, czy nie
1: Coś, coś może być na rzeczy, bo mam kilka osób, które raczej są na Facebooku, a ich nie ma.
0: I w drugą także stronę też to potrafi działać.
1: Możliwe, także no, coś tu jest na rzeczy. Z drugiej strony mam wrażenie w ogóle, że te w dobie tych smartfonowych komunikatorów te statusy, który dostępne. dostępny. Nie wiem, jaką one mają w tej chwili rację bytu, no, bo co znaczy, że zaraz wracam?
2: Ja właśnie wolę, wolę to jak to robi Telegram, gdzie tam o, na liście kontaktów widzimy kontakty, przynajmniej w Unigramie tak jest, tak. uszeregowane w... po tym, kiedy ostatnio się pojawiły i kiedy, widzimy, kiedy się ostatnio się
1: otworzył, miał aktywne okno i to już ma jakiś tak. sens, tak,
4: no, tak i Telegram ma w ogóle przecież wiadomość,
1: że tam jakby pobrana albo przeczytana albo tam jaka, że jakby... Użytkownik wie, że to doszło, ale nie odczytał, bo nie, albo jeszcze nie sprawdzał w ogóle na przykład. Mhm. I to jest fajne. To prawda.
2: Dlatego fani jest na Whatsappie wysyłać wiadomości głosowe. Bo jeżeli wysyłamy wiadomość tekstową, zwłaszcza krótką, to ją tak naprawdę można przeczytać, spowiedomienie i w nie wchodzić. Mhm. I my nie mhm. wiemy, czy dostarczone oznacza dostarczone i kogoś nie ma. Czy dostarczona oznacza dostarczone, przeczytane, mam go w cyklu nie odpiszę. Mhm,
1: to się zgadza.
2: A wiadomość głosowa, no to niestety musimy wysłuchać i, i już od razu widać, Dobra, że jest bo tak, tak.
1: Zeszliśmy jak. z tematu, a mamy tych tematów jeszcze sporo. Widać Facebooku... po prostu, że dawno
0: nie byliśmy przy mikrofonach, bo nam się chce gadać.
1: <głos> tak jest.
3: A propos gadania, czy nasz telefon studyjny również działa? Czy...
0: Jest, jest aktywny, więc można dzwonić 123 834
1: 835. Tak, no to, to co? przechodzimy do komentarzy chyba, bo ich jest kilka. Na przykład Przemek pisze, że mu nie działa luder RSS przy logowaniu wyskakuje błąd. Fatal error detected to tam fail to execute script coś tam lunar RSS nie wiem czy ktoś ma jakiś pomysł czy to po prostu jest. działa no info poszło ja w Polskę może ktoś Przemkowi pomoże w komentarzach zapraszamy do komentowania myślę
2: ktoś, że coś warto coś by wkleić gdzieś ten błąd dokładnie i wejść w tam w jakąś sekcję kontakt Us, bo podejrzewam że jest coś na stronie i, i wysłać ja sam z Natalem na Twitterze
3: nie tak dawno, i on jest bardzo szybki w odpowiadaniu na twity więc jak coś potrzeba, to na pewno się zgłosi. Natan Tech.
1: I drugi taki komentarz jest dość ciekawy. Roman informuje, że istnieją takie muzea, które na swojej stronie mają do pobrania pliki z audiodeskrypcją. I ja to mogę potwierdzić już dawno, dawno temu. To było w ogóle ciekawe. To nawet nie jest audiodeskrypcja, ale w pewnym sensie to może jako, to może służyć jako audiodeskrypcja, czy mogło służyć. Kto eee, było, o Boże, jak się to warszawskie nazywa, fabryka, a nie fabryka trzcin, tylko, no nieważne. W każdym razie, która z tych takich galerii, muzeum, galerii sznuki miało taką wystawę dźwięku i obrazu, takich różnych kolażów dźwiękowych i, i, i obrazowych. I zarówno na stronie, jak i jakby tam były takie słuchawki, które można było sobie założyć. I tam pani opowiadała troszeczkę co tam jest, ale tak w kontekście... No to jakby to nie było nawet dla niewidomych, tylko to było taki kto, jakby kim jest kompozytor, o co tu chodzi, ale też opis tego, tego co się tam dzieje. Więc w pewnym sensie no, była to swego rodzaju taka troszeczkę autodeskrypcja i to też było właśnie w formie plików takich, takich do pobrania. Nawet mam kilka tych plików, to jakby ktoś chciał, mogę coś, coś pokazać, tylko nie wiem, czy teraz tak łatwo to znajdę, ale gdzieś to mam.
0: Także warto się dopytywać jednym słowem, na jeżeli nawet czegoś nie ma, bo może jakieś muzea będą chciały udostępnić, jak będą widzieć, że jest zainteresowanie. Tak. Ja już kiedyś nawet gdzieś widziałem na, na Facebooku właśnie takie, takie informacje y, od pracowników różnych takich instytucji zajmujących się kulturą, sztuką, że oni są tak naprawdę bardzo chętni do, czy w ogóle do opowiadania, do pokazywania, do mhm. gdzieś informowania o tym wszystkim, bo to im zależy naprawdę, tylko jakby też y, czasem po prostu my musimy wyrazić jakąś taką swoją wolę, zapytać pytać się czasem i akurat ta gałąź, że tak powiem, myślę, że jest nam dość przyjazna.
1: No. O, mam. To było w Zachęcie. To było już parę... Ładnych par lat temu. Kiedy to było? 2009 rok. No, no, to tak w miarę. I mam tu jakiś taki kawałek, nie wiem, czy to można puścić, ale no w sumie jak było na stronie. Kawałek
0: to myślę, że można. Myślę, że
1: kawałek można puścić tam któregoś tam. Aha. Akurat mam tutaj pierwsze takie, które było... Na... O, nie to.
5: Tutaj. Od razu na początku wielki film, właściwie obraz, wideo Mariny Abramowicz na pewno zaskoczy niejednego z polskich widzów, dlatego że Marina Abramowicz pokazała jak zwykle siebie, ponieważ ona sama na ogół jest bohaterką swoich dzieł, swoich performansów, które są filmowane. Siedzi na białym koniu na tle pejzażu spowiewającą flagą i śpiewa. Śpiewa nawet dokładnie, nie wiem czy ona sama, czy głos podłożony do tej kompozycji, Śpiewa przez moment wydaje się, że polski hymn, ale to jest hymn Jugosławii, który ma związaną z nami historię, mianowicie w 1834 roku Mazurek Dąbrowskiego, który wtedy uchodził właśnie za taki najwyraźniej poświęcony wolności narodu muzyczny sygnał został zaadaptowany jako melodię do wiersza. No i później ten hymn...
1: No i tak dalej, i tak dalej. Tego jest ileś.
0: Także już tyle lat temu, 11 lat temu, tego typu rzeczy były udostępniane, więc teraz może być tylko lepiej. Miejmy taką nadzień. 37 plików tutaj jest
1: na... No. Na tym na, na tym czymś. Także. No, ciekawe. I to jest. To w ogóle mówiła chyba w ogóle dyrektorka zachęty. Także. Yy, no. No, to, to chyba tyle, jeśli chodzi o komentarze. I ciekawe, może ktoś, tutaj ze słuchaczy trafi na jakieś takie muzeum. To mógłby się też w komentarzach podzielić, jakie to są muzea. Yy, no. To teraz przechodzimy no dalej. Przechodzimy do już tematów takich zaplanowanych, opisanych i tak dalej.
0: że można od... powiedzieć w ostatniej chwili, bo z dziś pierwsza wiadomość. Tak.
1: tak. To... Może ktoś kojarzyć ze słuchaczy Pawła Dudwika? może nawet osobiście, On z tego czasu na Uniwerku działał. Dość, I chyba, dość, i dość chyba nawet na Uniwersytecie
0: Warszawskim dalej działa w biurze osób niepełnosprawnych w, w
1: Bonie. Możliwe, nie wiem. Natomiast teraz można powiedzieć, spina się po szczeblach kariery i został pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych.
0: Tak, i to jest informacja z dziś. Dziś właśnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został właśnie Paweł Wdówik powołany na stanowisko sekretarza stanu. Nawet, to jest takie stanowisko, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, taka informacja się pojawiła. Kancelaria premiera taką informację podała, także informacja <głos》> zdecydowanie potwierdzona przez najwyższe władze. No cóż, pozostaje pogratulować i teraz miejmy nadzieję, że jakieś efekty będą tego pozytywne.
1: Mam nadzieję. I technologia, drugi nasz temat, ale nie ostatni technologiczny zdecydowanie, ale dla niewidomych. McAfee Removal Tool w końcu jest do obsłużenia dla niewidomych i o tym Mikołaj.
2: Tak, jak wiadomo, McAfee antywirus, coś czego bardzo mało osób chce, a bardzo dużo osób ma, bo to przychodzi z wieloma nowymi komputerami gdzieś tam zainstalowane domyślnie, bo tam są podpisywane często umowy z tymi firmami, że to domyślnie zainstalowane jest, no i jakoś to trzeba usunąć. Standardowa metoda, czyli programy i funkcje, jakkolwiek to się tam nazywa teraz w ustawieniach, powinno się 10 w sekcji bodajże aplikacje, No. Nie zawsze przynosi skutek, u mnie po pierwsze była dość trudna do obsłużenia, bo to jest całkowicie niedostępne i trzeba tam się od Rm posługiwać. To się niby udało, ale po, po restarcie systemu produkt znowu wrócił. No więc trzeba było skorzystać z trudne, bardziej jakichś takich zaawansowanych środków i bardziej skutecznych i właśnie pobrać z ich strony McAfee re Tool. No i teraz tak, jest ekran z kapczą i wszyscy, o, kopczo, niedostępna i tak dalej. No otóż okazuje się, że nie do końca. Bo jak sobie przejdziemy tak zwaną nawigacją obiektową w nvda tu odsyłam do podcastu, który już chyba z dobry rok temu na tyflopodcaście poczyniony był, to jesteśmy tak naprawdę w stanie przeczytać sobie znaki tej kapczy. Tych znaków jest ileś, przy czym należy zauważyć, że ostatni znak jest zawsze kilka razy powtórzony, więc bierzemy go raz, a nie te kilka razy. I wiadomo od lewej, od jakby tych pierwszych obiektów to będzie pierwszy znak. Na co należy zwrócić uwagę? Należy zwrócić uwagę na wielkość liter. Przeczytać sobie ten znak to jest bodajże numeryczne dwójka, bądź odpowiednik laptopowy, ustawić sobie coś w syntezatorze mowy, że czy to, żeby, nam, czy to, żeby nas czy to wysokością, czy to słowem, czy to tonem informował o tym, że litera jest duża, bo to będzie nam potrzebne, bo ta wielkość litery jest rozróżniana. odróżniana. Myślę, że nie udało tego zrobić za pierwszą próbą, ale za bodajże drugą czy trzecią jak najbardziej kod przepisałem, przeszło, zadziałało, odinstalowało się bez pomocy osoby widzącej, bez pomocy żadnej aplikacji byłem w stanie to zrobić i pomyślnie narzędzie skorzystać.
0: Powiem szczerze, Mikołaju, to miałeś zdecydowanie więcej szczęścia ode mnie, bo ja też to zauważyłem, ale niestety no mi ta sztuka się nie udała. W żadnym, a próbowałem, a nie chyba, próbowałem kilkadziesiąt razy tam się a -a. bawić z tą kapczą, ale fakt faktem, nie wpadłem na to, żeby tego jednego znaku wpisywać tylko raz, który się dubluje. Być może tu jest kwestia. Próbowałem i od lewej, i od prawej, bo zwróć też uwagę, że NVDA czyta te kapcze sam z siebie inaczej troszkę, niż ona jest widoczna za pomocą nawigacji obiektowej. Więc jest to takie... Dziwne. I szczerze mówiąc, mi się wydawało, że to czyta, czyta ją chyba jakoś odwrotnie. Więc myślałem, że może tak, a może tak, a może jeszcze jakoś inaczej. I powiem szczerze, nie udało mi się to, a próbowałem ostatnio właśnie yy, na jednym z komputerów się z tym zmierzyć. No, ale jeżeli to rzeczywiście działa w sposób, jaki opisałeś, to yy, myślę, że warto, żeby nasi słuchacze sprawdzali.
1: A nuż się uda. Tak, tak. tak mi się a propos tego makafiego, że przed... Tak Przypomniał taki taka, taka, taki aforyzm a propos akurat Windowsa i, a, i Androida. Użytkownicy Windowsa aktualizacje nie chcą, mają. Użytkownicy Androida aktualizacje nie mają, ale chcą. Także. Tak,
2: jeszcze mi teraz się właśnie przypomniało a propos yy, dla osób, które chciałyby zeskanować sobie kod QR z jakiegoś komunikatora, Whatsappa, czegokolwiek, a nie mają ekranu, spróbować jednej prostej rzeczy. Zrobić screenshota, wyświetlić sobie go na laptopie w jakiejś przeglądarce zdjęć, czy czegoś takiego.
0: Mikołaju, ja już I zrobić prób... ja, ja próbowałem, wiesz jak ja próbowałem ostatnio się z Whatsappem połączyć?
4: Mhm.
0: Odpalałem sobie na Macu, który ekran zdecydowanie ma, pulpit mojego komputera po VNC. No niestety, mhm. nie poszło.
2: No, a, bo tam są pewnie jakieś zabezpieczenia przeciw dawaniu temu ko tego kodu komuś.
4: Może, właśnie może, nie być
2: zrobić, może. Tak. No wca wcale się właśnie wcale nie, nie, zrobić się czegoś nie czegoś takiego.
0: Wcale się nie zdziwię, ale z, tym właśnie, no. z tymi też mogą być y, jakieś tam problemy, ale próbować
1: rzeczywiście mm. warto. No, wiadomo. Także tak to wygląda. I teraz ja mam taki pomysł, bo tu jest kilka newsów yy, Mikołaja pod rząd i potem kilka newsów Paweł pod rząd. ja pro, 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 proponuję je troszeczkę rozdzielić, żeby chłopaki mieli chwilę przerwy. To teraz proponuję, żeby Paweł powiedział o Fermailu, bo ciekawy to program jest.
3: Owszem, yy, program otwarty, open source w pełni, yy, niedarmowy. Yy, jest wersja darmowa jak najbardziej, ale jest też wersja pro żeby wesprzeć autora za jego ciężką pracę i uzyskać parę dodatkowych funkcji. Natomiast to, co jest ciekawe w tym programie, to jest to, że zaczęliśmy pisać z autorem jakoś krótko przed ostatnim przeglądem i to były takie wstępne rozmowy, gdzie on wyraził zainteresowanie dostępnością, tylko nie wiedział za bardzo, jak ją wdrożyć. I ja też, jako że nie jestem informatykiem, to się w pewnym momencie posypałem i postanowiłem się poradzić innej osoby, która troszkę więcej o tym wie z międzynarodowej społeczności osób niewidomych, osoby, która się bawi open source'em już dość długo i zaowocowało to po pierwsze ciekawą dyskusją w moim mailu, gdzie się naprawdę dużo dowiedziałem o tym, jak działa od podszewki dostępność Androida, różne jej aspekty i o tym, jak to jest kiepsko udokumentowany problem, bo okazuje się, że żeby wprowadzić taką zaawansowaną dostępność, Trzeba korzystać z haków i z nieudokumentowanego API, które gdzieś krąży po jakichś blogach, ale żeby to było w oficjalnej dokumentacji Google do znalezienia, no to ciężko powiedzieć, żeby to była prawda. I się okazuje, że przez lata deweloperzy powynajdywali różne jakieś ukryte opcje, jakieś haki, jakieś obejścia i stworzyli sobie swoje poradniki, jak sobie z dostępnością radzić. Ale już po tygodniu były pierwsze efekty, tygodni minęło dwa albo trzy. I mamy wersję, która no, muszę przyznać, że jest dość imponująca. Ja do tej pory używałem Aquamaila, z którego byłem zadowolony. Tam parę rzeczy mi nie pasowało. Przede wszystkim to, że w tym momencie ten program, mimo że jeszcze się da kupić wersję pełną za bagatela 100 zł, to zdąża w kierunku subskrypcyjnym, jak wiele aplikacji. No i stwierdziłem, że chce się rozejrzeć za czymś nowym i za czymś, gdzie, gdzie nie są aż tak brutalne te warunki gry. No i znalazłem właśnie fermaila, fermail, który w tym momencie jest chyba bardziej nawet dostępny od Aquamaila. Po tych różnych przeróbkach, które zostały wprowadzone, po tym wszystkim co się działo, w tym momencie mamy klienta, który po pierwsze no czyta oczywiście, że wiadomość jest nieprzeczytana, że wątek zwinięty, rozwinięty, że jakieś załączniki tam są, że na wiadomość odpowiedzieliśmy albo ją przekazaliśmy albo jakieś flagi. Mamy akcję Talkbacka. Pierwszy, pierwszy klient maila, może Gmail też ma, ale teraz nie pamiętam, który wspiera działania Talkbacka. Można otworzyć menu i tam są różne opcje. Na wątku jest to oznaczenie gwiazdką, a na wiadomościach konkretnych w wątku już jest usuwanie, już jest przekazywanie dalej, jakieś oznaczanie, przenoszenie do innego folderu i tak Jest możliwość, jeżeli używamy Talkbacka, bo komentarii ma z tym póki co problem, przechodzenia po nagłówkach datami, czyli po prostu włączamy nagłówki mamy dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj i tak dalej i tak dalej, więc możemy sobie dość szybko skakać i szukać wstecz w skrzynce. Trochę tak jak w Outlooku. Mi się to kojarzy z Microsoft Outlookiem, którymś nowszym, że można tak w drzewku zwijać po datach. Mamy to oczywiście odczytywane ma. wszystkie dane. Thunderbird dzisiaj ma? To jak się posortuje odpowiednio, nie? Tak, ja już grupowanie wątków. to się nazywało. Mhm. No Ja używam wątków, więc ja mam wątkę. Ja też, ale, ale jestem świadomy istnienia opcji, gdzieś, mhm. tam, gdzieś tam ona była. To tu są i wątki, i daty. To jest, to jest fajne. Yy, I dużo różnych takich usprawnień cie, ciekawych. I yy, nowe, jakby mamy swojego człowieka niewidomego, który ma prawo i umiejętności, żeby w tym kodzie grzebać i autor aplikacji, jako że sam dostępność słabo jeszcze ogarnia, yy, bardzo się liczy z, tym, z tą osobą. Więc jeżeli są jakieś... Yy, Sugestia a propos dostępności Fairmaila to jest duża, duża szansa, że jeżeli one mają sens i, i, i rzeczywiście usprawniają dostępność, to zostaną one wprowadzone i to dość szybko, bo kwestia była taka, że zmiany wchodziły dzień po dniu tak naprawdę, no jakieś nowości to takie dość przełomowe. No sam program jest skupiony mocno na prywatność i bezpieczeństwo, więc na przykład... Każda próba otwarcia linku jest potwierdzana komunikatem, czy na pewno chcemy otworzyć link, bo może to jest wirus, więc to jest taka specyfika tej aplikacji. Jakieś obrazki, jakieś takie elementy HTML-owe, które są uznane w jakiś sposób za no, zbyteczne, żeby tego maila przeczytać, a, a, a mogą być szkodliwe, są gdzieś tam wycinane. Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby to jakoś zaszkodziło. Fakt, że też wielu newsletterów na przykład nie czytałem jeszcze tą aplikacją, ale ponoć ma to, Okej, to nie, nie ograniczać. Nie. Mhm. To to hmm. nam powiesz Mikołaju. Natomiast ja jeszcze szybko tylko, że jest podpisywanie kluczem wiadomości i szyfrowanie. O. Mm. Tak. Jest S-MIME. Czymkolwiek jest S-MIME, to może też krótko opowiesz za chwilę, to, są to są certyfikaty. To są
0: certyfikaty, które można sobie wyrobić gdzieś tam i albo samemu chyba nawet wygenerować i, i, i szyfrować te wiadomości. Potem y, otwieramy takiego maila i podajemy nasze hasło i, i, i rozkodowujemy jakby te, te wiadomości. Kiedyś, kiedyś mam A wrażenie, widzisz. kiedyś mam wrażenie, że S-MIME był bardziej popularny. Ja pamiętam, że ja sobie nawet kiedyś wyrobiłem certyfikat S-MIME i bawiłem się z kilkoma osobami w takie wiadomości, w wysyłanie takich wiadomości zaszyfrowanych za pomocą s mime a. ale jakoś jakoś chyba troszeczkę teraz mniej już jest to popularne.
3: Widzisz, ja teraz jakiś mailvelope czytałem, który też ma szyfrować E2E wiadomości Natomiast to, co jest też ciekawe, oczywiście w wersji pro mamy też mnóstwo opcji, możemy personalizować sobie powiadomienia do tego stopnia, że każdy folder IMAP, każdy nadawca, każda skrzynka ma osobne dźwięki, i osobne ustawienia powiadomień. Jeżeli mamy jakąś skrzynkę taką powiązaną po exchange'u na przykład z kalendarzem, to możemy przyjmować zaproszenia na wydarzenia, na jakieś spotkania, co jest bardzo fajne w takim korporacyjnym środowisku, gdzie... Ma pewną jakiś kalendarz spotkań podpięty, terminarz. Fajnie wygląda też widok wątku. On jest specyficzny, ale on jest bardzo poręczny w przypadku list dyskusyjnych, bo to, co robił Aquamail, rozwijał wątki. Była lista wątków. Jak kliknęło się w wątek, to on się rozwijał jakby i w tym samym, na tym samym ekranie mamy wiadomości z danego wątku, a niżej kolejne wątki. I jak otworzymy wiadomość, to jest widok HTML na cały ekran konkretnej wiadomości. Tu jest trochę inaczej, bo mamy listę wątków. Po kliknięciu w wątek wchodzimy w nowe okno, gdzie jest tylko ten wątek i jego poszczególne wiadomości. I gdy klikniemy dwukrotnie w konkretną wiadomość, to u dołu ekranu pokazuje się taki jednoliniowy widok wiadomości. Czyli jak go podświetlimy, to wiadomość jest odczytywana naraz. Jeżeli oczywiście chcemy, możemy przełączyć się m, szczegółowością talkbacka lub komentarii m, ustawieniami na nawigację po jakichś liniach, słowach, znakach i sobie nawigować. Oczywiście też w menu powinny być linki, więc możemy w linki klikać. Jeżeli to jest krótsza wiadomość, to jest ok. Jeżeli to jest, na listach często są takie krótsze powiedzmy typu ok, dzięki, dobra zadziałało i tak dalej. Jeżeli to jest dłuższa lektura, i chcemy się bardziej na niej skupić, przejść sobie tak po staremu w widoku takim HTML to zaraz w lewo od tego widoku podglądowego takiego skróconego jest przycisk pokaż na pełnym ekranie i wtedy wyświetla się to w takiej formie w jakiej znamy to na przykład z Aquamaila czy z Gmaila ale jeżeli nie chcemy, jeżeli nie mamy aż takich potrzeb to możemy się bardzo szybko u góry ekranu przełączać między wiadomościami, a u je czytać I moim zdaniem jest to dużo wygodniejsze, zwłaszcza w takich długich wątkach gdzie musimy nadgonić tych wiadomości wiele więc no parę takich fajnych knifów ten Fermail ma, warto go poprać ze sklepu Play, jest tam dostępny, najnowsze wydania są na githubie projektu, też w fdroidzie, jeżeli ktoś używa tego alternatywnego sklepu z otwartym oprogramowaniem, też tam znajdziecie Fermaila no i, i polecam program, bo przede wszystkim może macie już klienta, z którego jesteście zadowoleni, ale przez zaangażowanie autora i, i osoby usprawniającej dostępność myślę, że, że warto się programem zainteresować.
1: Warto się programem zainteresować. Były dwa newsy dość pozytywne, no to czas troszeczkę... To wiesz co Tomku,
3: to ja
0: jeszcze taki króciutki Aha. news pozytywny chciałbym, bo a propos tego, jak Paweł mówił, że brakuje czasem informacji, jak tę dostępność wdrażać, to mi się przypomniało i zajrzałem do swojej skrzynki pocztowej, że no, na szczytnik ekranu też cierpi na brak dokumentacji, czyli NVDA i też się ludzie skarżą, że ta dokumentacja nie jest może najbardziej aktualna. Obecnie, jakiś czas temu, kilka dni temu, Joseph Lee, któż by inny, wpadł na nowy pomysł i zachęca ludzi skupionych wokół społeczności NVDA do uczestnictwa w nowym projekcie na ten rok, na rok 2020, czyli w projekcie Aleksandria, którego zadaniem będzie uzupełnienie tej dokumentacji. Więc jest. Mam wrażenie,
1: że w ogóle. Mhm. Joseph od chyba roku, czy nawet troszeczkę dłużej, próbuje właśnie walczyć z problemem dokumentacji DNVDA. Do tak, tak. Słuchajmy dobrze, że próbuje walczyć, bo to jest dość ważne. Oczywiście, bo jak y ktoś przychodzi... okazuje się, że
0: bo jak ktoś Sporo nowy przychodzi... i chciałby
1: coś pisać. Tak, jak
0: ktoś nowy przychodzi i chciałby w ogóle od czegoś zacząć, to się okazuje, że tu jest coś przestarzałe, tu czegoś nie ma, tu gdzieś jakaś biblioteka, jakaś klasa jest dobrze udokumentowana, a coś innego nie jest i nagle zaczynają się no, spore problemy z tym związane, więc ten rok jak już się uda uporać z tymi problemami migracji na Pythona trójkę, no na razie cały czas jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie oficjalne przejście na... Yy, trójkę, czyli kiedy będzie najnowsza, stabilna wersja NVDA wydana na Pythonie w wersji trzeciej, no to wtedy będzie się można skupić nad jakimiś takimi właśnie rzeczami związanymi z poprawą tej dokumentacji. Wtedy być może również więcej osób się zaangażuje w tworzenie dodatków i będzie to z korzyścią dla nas wszystkich.
3: No zdaje się, że też Joseph ogłosił, że poszukuje nawet starzystów, niekoniecznie chyba niewidomych. Niekoniecznie ze społeczności NVDA, ale osób, które chciałyby się w ramach swoich studiów IT poświęcić jakiemuś projektowi, takiemu właśnie w formie jakiejś praktyki zawodowej, zachęca do uzupełniania tej dokumentacji. Chodzi o dokumentację deweloperską oczywiście. To widziałem takie ogłoszenie też, że jakby zachęcane są różne osoby z IT.
0: Tak. O.
1: No to w ten news nie taki fajny Wiedźmin bez polskiej audiodeskrypcji tu też Mikołaj.
2: Tak, tak, dokładnie. Dużo ludzi liczyło na to, że ta polska deskrypcja będzie. Tej polskiej audiodeskrypcji nie ma. Jest audiodeskrypcja angielska i to dla osób znających język jak najbardziej taka audiodeskrypcja jest na Netflixie. Jest polski dubbing, ale audiodeskrypcji po polsku nie ma. Pojawił się gdzieś na listach link do formularza takiego zgłoszeniowego. I zachęcano gdzieś tam do tego, żeby zgłaszać właśnie Netflixowi potrzebę na tę polską deskrypcję, Ale szczerze mówiąc, ja nie sądzę, żeby cokolwiek z tego wynikło. Dlaczego tak twierdzę? Weźmy pod uwagę inny serial, który też się na Netflixie pojawił, mianowicie serial Dom z papieru. Serial hiszpański, który naprawdę angielską deskrypcję, gdzie jest to jeden z naprawdę najpopularniejszych seriali Netflixa, i no, angielska to jest coś, co jakby no, bardzo wielu osobom pomogło. Też na tę angielską deskrypcję musiał bardzo, bardzo długo czekać. Właśnie dlatego, że on or w oryginale angielski nie jest. I też właśnie myślę, że jeżeli Wiedźmin Polski nie dostał, to że raczej, oczywiście to nie jest pewne, ale raczej nie mamy co liczyć na to, żeby w jakiejkolwiek najbliższej przyszłości takowa w po polsku się pojawiła. Może przy okazji kolejnych sezonów, ale myślę, że nie wcześniej.
1: No Zobaczymy, co będzie. No to w takim razie znowu wracamy do chyba pozytywnych, jakie mam wrażenie, ale zobaczymy newsów. Jest jakiś projekt unijny, o którym Paweł znowu może powiedzieć, który ma na celu zwiększenie dostępności muzeów. I ten projekt chyba się kończy. No, i co w związku z tym? No, to tutaj Paweł jako specjalista europejski tytuł podcastu. Tak.
3: <laughs> Kończy się projekt. Projekt trwał 3 lata. Projekt, w ramach którego zostały przeprowadzone badania, w jaki sposób można by zwiększyć dostępność właśnie sztuki, kultury, takich miejsc, które też tą dziedzinę promują dla osób niepełnosprawnych ogólnie niewidomych też. Badania, które polegały na, z jednej strony właśnie badaniu, czyli pozyskaniu jakiejś opinii, jakiegoś doświadczenia, informacji, stanu obecnego rzeczy i jakiegoś pola, gdzie można by to usprawnić, a z drugiej strony na rzeczywistym prototypowaniu rozwiązań technologicznych, które mogłyby tą dostępność jakoś wzmocnić. I tutaj zaangażowane były oczywiście też osoby niepełnosprawne, było to sześć instytucji. Dwa muzea w Anglii, w tym Muzeum właśnie Królowej Wiktorii, o którym już mówiłem ostatnio przy okazji tej listy Be My Eyes. Historyczne Muzeum Sztuki w Wiedniu oraz dwa muzea w Madrycie i jedno w Oviedo. Wszystko w Hiszpanii. No i właśnie zostały opatentowane różne rozwiązania, które no pewnie jeszcze dostępne nie są, ale jest to wszystko od przewodników takich klasycznych bardziej filmów z oprowadzaniem bardziej rozbudowanym dla osób niepełnosprawnych, napisy w języku migowym, przepraszam napisy dla osób niesłyszących język migowy chyba też audiodeskrypcja dla nas przez jakieś gry nawet multimedialne które pozwalają na budowanie jakichś własnych kolarzy z elementów jakichś po prostu wystaw po repliki, które można dotknąć i, i reliefy i, i różnego rodzaju dotykowe pomoce jeśli chodzi o jakieś znane obrazy no i potworzono tego typu rozwiązania były też warsztaty promujące ten projekt we Włoszech, Słowenii, Chorwacji jeszcze gdzieś, ale nie, nie, nie w Polsce na pewno ale, ale w innych europejskich krajach i do takich mniej oczywistych niż, niż, niż te wiodące. No i mają być opublikowane na stronie projektu wyniki tego, więc będzie można prawdopodobnie z tego czegoś się nauczyć coś wyciągnąć i na owocach tego projektu budować dostępność sztuki także i u nas. Więc jeżeli nas słuchają przedstawiciele instytucji kultury, to projekt Arches prawdopodobnie was też zainteresuje. O. To ja
0: może z kolejną y... informacją Taką dosłownie bo jakoś chyba Dosłownie Dosłownie sprzed chwili hmm. Dosłownie sprzed chwili y, Którą znalazłem na Facebooku To Marek Jakubowski Z ośrodka Wowińskach Ją opublikował Bo właśnie w Wowińskach, wyobraźcie sobie Powstaje dosyć interesująca Gra audio y, Przynajmniej z opisu no To ma być Gra przeznaczona dla widzących. To nie jest żadna gra dedykowana niewidomym, ale to ma być Ciekawe. horror w wersji audio. Yy, no, już, już się ponoć można z jakimś tam demem zapoznać. Wszystko na stronie... A to tak jak
1: trochę Papa Sangre było, tak. nie? Wiem, czy pamiętasz na iPhone'a
0: Dokładnie, dokładnie. Było, było. Rosemary's I ktoś się ta gra nazywa. Mm, ale to do końca ktoś... może.
1: I ktoś a propos tego właśnie Papa Sangre gdzieś widziałem nawet jakąś pracę licencjacką czy doktorską z muzyki pisał a propos tej muzyki takiej horrorowej, która tam była wykorzystana.
0: Szkoda, tak swoją drogą, wydaje. że Papa Sangre niestety, niestety się zwinęło, bo tam jakieś kwestie były licencyjne i tego już nie można sobie pobrać. Nawet jak to się y, kupiło, zdaje się. Już, to, już, to już tego nie ma w ogóle. No. Natomiast co ja do
2: tego... Ja zmiany w Apple'u a też możliwe. Ciągle jest jakieś możliwe. API, mhm. stare, nowe. To się sypało strasznie i oni potem stwierdzili, że oni nie będą tego ciągle rozwijać, jak Apple im ciągle usuwa podłogę spod nóg i po prostu zamienia stare API na nowe i to jest po prostu gonienie króliczka, którego nigdy mm. nie gonimy. Natomiast wracając do... Się w natomiast momencie. wracając do
0: Rosemary's Fate, to będzie gra, której akcja toczyć się będzie w trakcie II wojny światowej, podczas tej akcji T4, kiedy to eliminowali naziści, wszelkich tam osoby ludzi. tak, Osoby też. niepełnosprawne. W różnym stopniu. No i my nie wiem, w kogo się wcielimy, nie wiem, co my tam będziemy robić. W każdym razie gra ponoć polega na, na razie przynajmniej na poruszaniu się strzałkami, używaniu klawisza tap. Nie ma tam w ogóle żadnego narratora i my tak naprawdę musimy się sami orientować, o co tam chodzi, więc to też jest w ogóle ciekawe. Tak zajrzałem sobie na opis tego, tego projektu, że tu, w ogóle nie, że tu w ogóle nie ma żadnego narratora, który by nam udzielał jakichś wskazówek. Nie, my po prostu zakładamy słuchawki... I rać sobie człowieku, tak yy, tak, ta, tak, przynajmniej wyczytałem z opisu, yy, strona rosemary's fate.com, Fate jest tam jakieś demko do pobrania, widzę, że tu Marek zamieścił też link do yy, dysku Google, z którego można sobie pobrać, yy, więc ja to też podrzucę w komentarzach pod audycją, jeżeli ktoś będzie chciał sobie pograć, będzie chciał się pobawić tym i być może jakieś uwagi też zgłosić, no to na pewno będę. Będą one mile widziane.
2: Ja się tak. tylko zastanawiam, kto za to wszystko odpowiada. Bo ja w tym ośrodku byłem i to wcale nie tak dawno. Ja tam absolutnie nie widziałem jakby nikogo, kto by mógł taką inicjatywę przeprowadzić. Więc mnie bardzo zaskoczył ten news. Kto by mógł i kto by chciał, od tego w ogóle zacznijmy.
1: No widać, ktoś się znalazł.
4: Okay, A to... tymczasem
1: właśnie, Mikołaj, jak już jesteś przy głosie, bo tutaj długo i wytrwale szukasz programu do szukałeś, może jeszcze szukałem tak. wszystko, do jakiegoś zarządzania, powiedzmy, jakąś, listą, jakąś listę zadań, czy, czy coś tego typu i jakiś tak, tak. sukces osiągnąłeś.
2: Tak, i szukałem, szukałem nic tak naprawdę nie do końca, nie mogło mnie do końca usatysfakcjonować. Pytałem na listach gdzieś tam różnych bo to, tak naprawdę czego potrzebowałem? Aplikacji na IOSA, aplikacji na Windowsa, ewentualnie weba zamiast Windowsa, bo to jakby jedno i to samo ważne, żeby na komputerze jakiś dostęp do tego był. No i żeby się to jakkolwiek synchronizowało, żeby to współgrało po prostu ze sobą, i miało to jakiś sens. I no i żeby było wiadomo, dostępne. No i. Testowałem różne rzeczy, testowałem yy, rozwiązanie od Google, a. jakoś mi to nie przypadło do gustu. Testowałem rozwiązanie od Apple'a, które może jest fajne, jeżeli ktoś ma Maca, ale no, ja Maca nie mam. No i w końcu zdecydowałem się na rozwiązanie od firmy Microsoft. Aplikacja nazywa się dość
3: prosta, bo Microsoft To Do... Jest
2: to Był o niej
0: podcast zresztą też?
3: Tak, robiliśmy Brałem w nim udział też Dzwonimy, ja to no chyba Ty, Michale Antoita. i ja Zgadza Dobrze. się że? To działało dobrze, tylko wtedy, no to, kiedy ja to testowałem, to była jedna my... z pierwszych wersji, więc to była tak, bardzo prosta aplikacja. Ale Microsoft, jeżeli,
0: Microsoft jeżeli chodzi o ToDo, oni dość też często tam w logach podają informację, że oni coś z dostępnością robią. Także tak, ta aplikacja jest taka dość frężnie działa. Ja to ja to działa i to
2: mhm. działa, to, że tam fajnie. jest widżet. Jest aplikacja WP na Windows 10 i ona działa dobrze. Ja jestem zadowolony. Jest to aplikacja na iOSa, która też działa dobrze, jestem z niej zadowolony. Jest integracja z Siri. Jest właśnie pełna synchronizacja wiadomo po kącie Microsoft. Czyli nie muszę się przejmować tym, że coś zapiszę na telefonie i mi teraz zniknie, bo mi się to na komputerze nie pokaże. Wszystko jest. Są różne listy. No tak naprawdę wszystko, co byłoby mi potrzebne w tej aplikacji jest. I jest to w dodatku aplikacja darmowa, nie ma żadnej subskrypcji żadnej tego typu zabawy. Więc jeżeli ktoś chce, to właśnie ta aplikacja może rozwiązać właśnie taki problem. Ale czy to stypowaliś
1: ponagradnych... na zadań? Czy tam jest jeszcze jakiś kalendarz albo notatnik? o no takich notatek, Kalend... które nie są z niczym powiązane Tach... z czasem. Na I
2: notatnik to są osobne aplikacje, jakby, Microsoftu. Aha. One są. Yy, I to nawet okay. w mailu gdzieś tam, on, one się jak, jakoś tam łączą, bo Właśnie Microsoft Studio nam proponuje utworzenie listy flag mail, czyli oflagowanych maili i jeżeli używamy poczty Windows 10 i sobie maila oflagujemy, to on może na przykład automatycznie nam trafić do tej aplikacji, że powiedzmy, nie wiem, dostaniemy maila, że musimy coś zrobić, klikamy oflaguj i on nam automatycznie tu trafia i, hmm. i wiemy, że musimy się tym prędzej czy później zająć. Ale, ale to są osobne jakby aplikacje. Tak jak Google trochę. To też są kalendarz tu, coś tam tu.
0: Miło by było naprawdę, żeby a propos Google'a to w końcu tego kipa poprawili na iOSie, bo to, to ażby to człowiek święty. tego poużywał, a się nie da po prostu.
3: No. W Androidzie jest, to jest fajne tak to w się... ToDo, że, że jest hmm. w obszarze powiadomień yy, taki widget, w którym po prostu możemy kliknąć i dodać zadanie nowe. Jedna linijka tekstu Cikamy? się pojawia, wpisujemy tu dół, klikamy OK. Więc... Ciekawe, zaczyna
2: iOSie jest, bo tam też są przecież te widżety w centrum powiadomień. Musi ja nie, koś, z nie korzystam. Więc trzeba by to sprawdzić, ale... może. Siri no, też jest te z Siri, która jest fajna. Można sobie skrót hmm. Siri utworzyć i, i używać.
1: No, sobie, aż, aż sobie muszę sprawdzić i porównać na Androidzie, czy, czy, czy na Androidzie mimo wszystko Google, czy może jednak Microsoft. Będzie działał. Zobaczymy. I taki ostatni, taki związany ze środowiskiem, dość mocno news, też pozytywny jakoś ten początek roku, jest taki, taki fajny. 88 nowych filmów z adresypcją pojawiło się w DZDnie i Paweł o tym pasarczyk.
3: Tak, no powiem niewiele, bo sam nie jestem użytkownikiem, ale cieszę się w imieniu tych, którzy korzystają, bo. Pojawiło się rzeczywiście tych filmów trochę dużo. Między innymi Rzymskie Wakacje, Cicha Noc, to widziałem, dobry film. Ja polecam, Mietrzyński poleca, jak Mietrzyński poleca, to jest dobrze. <laughs> jak Pies Kotem, Solidarność według kobiet, czy modi M M Maudie, teraz się wykaże ignorancją, bo nie znam tego filmu. Może go źle czytam. <laughs> Ale takie filmy i wiele, wiele więcej teraz w ofercie TZDN. No, a pamiętam, że oglądałem z tych zasobów, z kimś kiedyś idę i, i, i tamta audiodeskrypcja była rzeczywiście potrzebna, więc jak najbardziej, a to proces de facto, DZN ma te filmy, więc jakość prawdopodobnie zapewniona.
1: To tyle, jeżeli chodzi o takie nasze lokalne newsy, jeżeli chodzi o temat, a teraz przechodzimy do technologii. Może, Paweł, jak już jesteś przy głosie, to może zacznij, bo ty masz tych newsów dość sporo. A propos. Może inaczej. Ciekawe doświadczenia zdobyłeś w kom z kombinacją menu z restauracji aplikacją obiektyw od Google'a.
3: Tak, i ja to nawet mogę za chwileczkę zademonstrować, ale może najpierw opowiem o co chodzi, bo to jest szybka sprawa. To nie zajmie długo. W dużym skrócie, nie wiem jak wyczytacie menu w restauracjach. Ja zazwyczaj oczywiście patrzę na stronę, czy jest możliwe odczytanie ze strony. Jak mam szczęście, to jest. Jak nie, to mam taką sytuację, jak w pewnej cukierni kiedyś, gdzie, żeby dostać się do menu, musiałem z kodu strony wyciągnąć pliki JPG, bo to było nie dość, że obrazek, to jeszcze taki slajd, pokaz slajdów, gdzie nawet screen reader nie widział tych zdjęć jako grafikę, tylko jako linki do przesuwania się na konkretny slajd. Wyciągałem, wtedy jeszcze nie było ocr zresztą w Nvidia, ani w Kromie. Wyciągałem z kodu strony pliki JPG, zapisywałem sobie na komputerze i przeszukiwałem je fine readerem. No I też wynik był dość opłakany, ale przynajmniej dało się tam coś zobaczyć, że takie ciasto mają albo ten, taką kawę mają. I tak musieliśmy się dopytać, bo to potem się okazało, że, że cen nie widać i tak dalej. Zdarza się też że te menu, no nie w całkiem przypadkiem, ale pojawią się w jakimś pysznym.pl, pizza portal, może w Volcie, może w Uber Eats i w ten sposób, bo, aplikacja, bo restauracja akurat z nimi współpracuje no i wtedy jest też szansa, że czegoś się o tym dowiemy natomiast w przeciwnym razie jest to też problematyczne zwłaszcza jak się potem kelnerów pyta o całe menu, no widać, że jest to za długie, żeby to przeczytać wszystko naraz, zajmuje to dużo czasu więc no jest z tym często problem. I tutaj Google zrobił coś, czego yy, pewnie nie, no nie wiedział do końca, że nam w tym pomoże, yy, bo wprowadził opcję menu w mapach Google przy konkretnych restauracjach. I yy, kiedyś to działało tak, że przekierowywało nas po prostu na stronę restauracji, gdzie to menu było umieszczone. No i wtedy byliśmy zdani na łaskę yy, twórców strony i tego, jak menu zostało zamieszczone ale od jakiegoś czasu, po pierwsze jest opcja i o tym czytałem, ale tego jeszcze nie używałem wtedy popularne dania i wtedy dzieje się coś takiego, że jest po prostu lista gdzie napisane jest na przykład nie wiem, kebab, pierogi ruskie stofu, sznycel, coś tam i do każdego z tych dań mamy osobno zdjęcia i opinie i o każdym z tych dań możemy poczytać czy dobre, czy cena, stosunek jakości do ceny ok i tak dalej, i tak dalej w związku z czym mamy przynajmniej poglądowo informację co tam jest możemy od czegoś zacząć, nie mamy jeszcze cen no i druga opcja czyli menu i menu jest w formie zdjęć i te zdjęcia są robione przez ludzi więc rozwiązanie nie jest bez wad ale bo te zdjęcia są różnej jakości bo te zdjęcia są niekompletne, nie przedstawiają całego menu często co kto chciał to zrobił z tego menu. Natomiast po kliknięciu w takie zdjęcie mamy jeden z przycisków, jest to opcja przeglądaj dania. I wtedy otwiera nam się obiektyw Google i tyle ile obiektów Google z tych zdjęć rozpozna, czy to są same nazwy dań, czy to są dania i ceny, czy cokolwiek innego, to nam się na ekranie ukaże. Co ważne, może być tak, że nie ukaże się wszystko z uwagi na jakość zdjęć, a może być tak, że ukażą się nawet dania z cenami, Więc nie jest to w żadnym wypadku pełna reprezentacja tego co jest w menu, ale poglądowo zawsze jest to lepsze niż nic. A może nawet trafimy na restaurację, gdzie ktoś się postarał i te zdjęcia zrobił fajnie. Yy, I ja spróbuję pokazać jak to wygląda na przykładzie, bo już testowałem, więc wiem, że jest. Yy, restauracja się nazywa Warzywniak i znajduje się we Wrocławiu. Jest to restauracja wegańska, ponoć dobra. Yy, nie próbowałem tam jeszcze nigdy niczego a może spróbuję
6: 45. Yy.
3: restauracja żywniak wrocław i tu nam wyskoczy ta restauracja wiadomo yy. Dokładnie. I teraz tutaj mamy opinię, zdjęcia, 26. różne zak zakładki i opinie, o i tu jest menu, naciskamy na menu i tu mamy popularne lub wyświetl menu i w popularnych mamy I tak dalej. Więc tu już y, widać, że jakie są dania. Jak sobie klikniemy, to pewnie możemy o nich więcej poczytać y, i się zdecydować, czy nam to będzie odpowiadało, czy nie. Y, natomiast jeżeli chcemy taki pełniejszy pogląd, y, jak to menu wygląda, Mamy tutaj różne strony menu zrobione przez jednego z odwiedzających, z gości tej restauracji. Możemy wejść w któreś z tych zdjęć, na przykład trzecie, klikamy w przeglądaj dania i musimy chwilkę odczekać, no bo oczywiście zdjęcie jest przesyłane do obiektywu, ale gdy się nam ukaże i już się ukazało, to mamy tutaj No, i to jest problem, bo niestety a, to zdjęcie na tyle jest niewyraźne, Przecież prawdopodobnie, że mm, odbiła się poza. tylko jedna rzecz. Tak. Ale ja już byłem na pierwszej stronie kiedyś i wiem, że tu jest więcej. To Wam pokażę więcej. Okej. Okay. Czy ja z owocami? No i tu widać trochę więcej Też wiem od osoby widzącej, że zdjęcia akurat menu w tej konkretnej restauracji no są słabe Jeśli chodzi o jakość Natomiast jeżeli używacie na przykład komentarii To możecie też zrobić taki myk No i czekamy na wynik Ładnie. Niestety za wiele pewnie nie zrozumieliście. Ja zrozumiałem spaghetti, więc coś można pobawić jakaś w takie herbatna. zagadki troszeczkę.
1: Tak, jakaś reszta od śniadanie chyba. Tak,
3: tak, śniadanie, pancakes. pancakes, e, Ale żeby odczytać z tego ceny, no to już ciężko. Natomiast, tak. Co by nie mówić? No,
1: dobrze, jest to jest, chyba dobrze w razie niż... czego cokolwiek jest, no to już przynajmniej. No lepsze to niż nic, co? Y oczywiście no...
0: Słuchajcie, to ja sobie otworzyłem ideał, ale też jednak. taką lokalną jedną pizzerię i w, na iOS-ie tu mam też zakładkę menu i mam takie coś. A, co zamawiają goście na podstawie zdjęć opinii? I to jest śmieszne, bo tak, mamy pizza pepperoni, pizza meksykańska, Jakiś tam kotlet z kurczaka w chrupiącej panierce i tak dalej, i tak dalej. Ale później mamy... Danie bez nazwy. Danie bez nazwy. Danie o tak, to bez już bez też nazwy. widziałem, da. bo
3: ktoś tego nie podpisał po prostu. Mhm. Więc jest to też... No to, jest, to się dzieje przy crowdsourcingu, że, że tu musimy my się zdyscyplinować. I no pamiętać, to jest tak jak w przypadku na
1: przykład OpenStreetMap i pewnie takich różnych rzeczy będzie... No coraz więcej, które są tworzone przez użytkowników i my wszyscy to będziemy poniekąd tworzyć taką mapę świata. I podejrzewam, że no to jest bardzo tania opcja, więc pewnie sporo film będzie. Ale tym Ale słuchajcie, co
0: ciekawe jest to, że jak. Jakoś to że, jak się, że jak się dostałem w ogóle do tego, to tu on próbuje jakoś inteligentnie rozpoznawać te rzeczy i mam. Na przykład takie Aha, rzeczy. Jak... Bo
2: to iPhone. Tak, tak. I on to już... Bo iPhone ma te teraz takie... Tak,
0: ma też sztuczną inteligencję, no. roślina, zastawa stołowa i tak dalej, i tak dalej. Więc tu ktoś... Wi... Widzę, że rzeczywiście zrobił zdjęcie. Ja zaraz się też spróbuję tym pobawić. Czy da się to do jakiegoś OCR-a wyeksportować? No właśnie
3: to, to Sing AI byłoby fajnie wyrzucić. No właśnie. Nie? Na przykład bo do
1: Envision. No, Ale no. nie widzę
3: tu opcji udostępnij niestety, żeby to zdjęcie gdzieś tam dalej... Nie bo tak no, dlatego, że ona pewnie.
1: Tak, pewnie robię. zrobić screen się Tak, screen, bo screenshot nie, byłby
3: wtedy z samego ekranu. No okej, okej, okej,
1: No ale jak robisz. No obra, w każdym razie.
3: No to pobawimy się. Nie, bo do komentarzy możesz konkretny element podświetlić i mm -hmm. go zaskanuje. Ale okej, okay, y, myślę, że można by. Ja w komentarzu napiszę, czy jak się uda.
1: Jak się nie uda, to nie no to jest, No to takie słuchajcie, coś, ale jest, jest szansa Jest opcja,
0: Jest opcja po trzykrotnym stuknięciu w ten link, jest dodaj do zdjęć, więc można sobie dorzucić do galerii i wtedy można tam ewentualnie próbować z inki na
1: przykład.
3: na Filipiny, ale się uda. No.
1: Tak. Hmm. No to teraz taki news Mikołaja, opisany dość węzłowato i krótko. O, uf. Na Uwb. temat UWB, tak.
2: UWB, tak. UWB inaczej ultra wideband, czyli ultra szerokie pasmo. Dość ciekawa i dość obiecująca technologia. Na razie raczkująca i to bardzo raczkująca, ale może dużo zmienić. Na dobre i na złe. O co chodzi. No, technologia Ultra Wideband, czyli jakieś konkretne pasmo fal radiowych, zaczęło teraz być wykorzystywane do lokalizowania urządzeń. I to nie takiego lokalizowania, tamże GPS, że on nam powie, że drzwi, a drzwi za 20 metrów. To jest lokalizowanie w zasięgu 10 cm jak to działa źle, do bodajże coś powyżej centymetra, jak to działa dobrze. Czyli Lokalizowanie bardzo precyzyjne. Oczywiście wiadomo, nie będzie to działać wszędzie, nie będzie to działać w, jakby na całej powierzchni od razu ziemi, takich GPS, to będzie działać tam, gdzie budynek bądź miejsce, w którym jesteśmy, będzie technologię UWB implementować. No czyli wiadomo, jakieś sklepy, centra handlowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, dla osób niewidomych dla dostępności to może być naprawdę ogromna rewolucja. Bo wszystkie aplikacje typu toto i podobne mu rozwiązania, które teraz gdzieś tam działają na bikonach, które są fajne, i tak dalej, ale no co centymetr to centymetr no to jeżeli faktycznie zaczną działać na tej technologii, no to ta lokalizacja będzie zdecydowanie precyzyjniejsza i zdecydowanie łatwiej będzie nasz telefon odnaleźć i po prostu powiedzieć nam dokładnie gdzie jesteśmy i jak mamy iść. Yy, takie, takie technologie już nawet się chce implementować dla osób widzących chociażby w centrach handlowych yy, już Pojawiają się pomysły na takie aplikacje, że zaznaczamy sobie w domu, co jest nam potrzebne, idziemy do centrum handlowego i zostanie nam po prostu wytyczona optymalna trasa między półkami, jak iść, żeby najmniej kroków zrobić, a najwięcej potrzebnych nam produktów zabrać.
1: Półkami, właśnie... półkami ale zauważ, ile osób stoi sobie przed tablicą informacyjną, właśnie w takiej ogromnej no to galerii chociażby. handlowej gdzie tych sklepów jest milion i po prostu ludzie się gdzie to tak.
4: iść
1: mhm. no czyli innymi
2: słowy jest to bardzo, bardzo, bardzo precyzyjny GPS działający na niewielkich przestrzeniach ja się no. tylko zastanawiam
1: bo swego czasu też no miały być takim, też zresztą tam do paru centymetrów to miało być i w ogóle Potem praktyka se pokazała, że to różnie i te bikony to tak w zasadzie to miały taki boom swój parę lat temu, a teraz w zasadzie to się o tym no prawie właśnie nie mówi.
2: To myślę, że będzie zdecydowanie popularniejsze. Dlaczego? Nie potrafię jakby dokładnie wyjaśnić o co ma chodzić, ale podobno jeżeli ta technologia jest już zaimplementowana, to trochę trudno urządzeniu się z tego jakby wypisać i tego nie używać, bo to jest coś związane z sygnałem WiFi fi też i tak dalej. Ja nie wiem jakby dokładnie, jak to ma działać, ale chodzi generalnie o to, że to ułatwi wszelkiego rodzaju instytucjom po prostu dokładne śledzenie, jakimi trasami chodzą klienci. Co wiadomo? Targetowanie reklamy, analiza danych, data mining i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to jest właśnie to zagrożenie do prywatności jeżeli ta technologia praktycznie wejdzie, to nasze kroki będą tak naprawdę śledzone co do, co do centymetra i, i będziemy, nie wiem, idąc sobie po centrum handlowym, jeżeli zatrzymamy się na przykład tylko na chwilę przed regałem, zdajemy na to, nie wiem, testami ciążowymi, to już od razu się w systemie zapali czerwona lampka, że o!
1: Wiesz co, ale, ale chyba tego tak nie, nie unikniemy, znaczy ja myślę, że w tym momencie bardzo fajny, znaczy bardzo fajny, no w bardzo ciekawy sposób jest mi wszystko ten taki, trochę w cudzysłowie, trochę niekoniecznie w zależności od poglądów, taki totalitaryzm jest prowadzony, znaczy jakby same użytkownicy siebie specjalnie hmm. w tę kontrolę wprowadzają i pod, jeżeli to rzeczywiście będzie tak, tak dokładne. Jeżeli to będzie dobrze zrobione, to użytkownicy sami w to wejdą.
2: Z tego co wiem, w urządzeniach typu GPS, urządzeniem lokalizującym jest nasz smartfon, czyli satelita nie wie o tym, że nasz tak, smartfon używa tak, fakty. Satelita tego, nie wie, co wiem, ale mapy odwrotnie. Google już wiedzą. Tak, to swoją drogą. Tutaj z tego co wiem, jest odwrotnie. To sklep lokalizuje nasz smartfon i wysyła mu, jesteś tutaj. Mm -hmm. No i teraz tak, gdzie ta technologia jest, bądź będzie wprowadzona? Po stronie urządzeń klienckich, po stronie smartfonów, na razie jest to iPhone 11. Na razie wykorzystanie jest dość ograniczone, bo jeżeli używamy technologii airdrop, czyli wysyłanie coś iPhone do iPhone'a i mamy dwa iPhone'y korzystające właśnie z tej technologii, możemy skierować jednego iPhone'a w kierunku drugiego iPhone'a i on nam od razu na liście urządzeń AirDrop gdzieś tam wskaże, podświetli to konkretne urządzenie, co nam ułatwi. A czy, a czy te
1: lokalizatory na... jakieś, które Apple tam miał wypuszczać, to też nie działają w ten sposób? Tam no, bardzo Apple jakieś lokalizatory, wybuczać, które nie ma kosztowały tego, jakieś ciężkie pieniądze, jak na lokalizatory oczywiście, ale no właśnie ponoć to miała być jakaś rewolucja.
2: Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że to też będzie ta technologia, skoro iPhone 11 to wspiera, no nie zdziwiłbym się. No i druga firma, która jeszcze tego nie wprowadziła, ale to wprowadzi, to jest firma Cisco, która chce zaimplementować te technologie w routerach Wi-Fi. Bo bardzo dużo właśnie takich poważniejszych, że tak powiem, instytucji, typu właśnie galerie no handlowe, tak. to z tego które korzystają. Opasać się siecią Wi-Fi, korzystają właśnie z urządzeń firmy Cisco, bo to są no już takie profesjonalniejsze urządzenia. No i właśnie jako bonus za darmo dostaną, jeżeli będą kupować właśnie nowe takie routery, a prendy później będą. Właśnie tak, to
1: systemie się Właśnie wy...
2: taką funkcjonalność, w czyli właśnie czas. precyzyjne wskazywanie no lokalizacji użytkowników. A że tych routerów jest ileś, bo to wiadomo, że to jeden nadajnik, to wiele nie pomoże, to musi być triangulacja i tak dalej, ale no właśnie routerów jest najczęściej ileś, ileś repeaterów i tak dalej, więc to jest bardzo dobre urządzenie, w którym można to umieścić. Słuchajcie, ja dla, to dla nas ciekaw... na
0: pewno będzie na plus, jak tak globalnie to już zupełnie inna sprawa.
1: Ja jestem Stopany. ciekaw w tylko jednej rzeczy, bo na przykład bikony wymagały w pewnym sensie specjalnej aplikacji. To znaczy, różnych firm bikony działały no, niby tak samo, ale jednak inaczej. Znaczy, nie, było, nie ma takiej aplikacji, która by rzeczywiście dobrze to obsługiwała ja na myślę, Tomku, takiej, że Ja myślę, Tomku, że jest to kwestia,
0: że jest to wszystko kwestią pytanie... skali. Zobacz, jak GPS i standardizacja. Tak, GPS
1: ma jeden to jest jeden system, który ma jeden protokół. Bikony tych protokołów same w sobie to miało kilka.
0: Tak, ale Bo zobacz, różne chwile, GPS... różne ale GPS jako taki, mamy tak naprawdę ileś tych systemów nawigacyjnych i to ze sobą dla użytkownika jest to transparentne. Mamy ten GLONASS, mamy jeszcze tam ileś, ileś innych tych systemów nawigacyjnych tak, ale I, jakby... to ze sobą chcę, no... i to ze sobą chce współpracować. Ja myślę, że jeżeli dojdziemy do takiej pewnej yy, skali i mądrze to zostanie tak, zaprojektowane ale... od podstaw, to wydaje mi się, że tu będzie podobne. To
1: jasne. Pytanie, jak to zostało zrobione. To znaczy, czy będzie na przykład taka aplikacja, która jest, nie wiem no jakaś dedykowana dla niewidomych jakby niezależnie czy ja jestem w Warszawie czy w Toronto, to ja mogę z niej skorzystać. Oczywiście na przykład no, byłaby kwestia map, kwestia czegoś, ale że jakby y, jest aplikacja, wbijam se punkt i ten punkt ma, jakby mogę być na całym świecie i sobie mogę wpić punkt, czy to będzie tak jak z bikonami, że to tak to się nie do końca. Tego, da, nie nie ja wiem, tego, w... W... tego jeszcze nie
0: tego wie nikt, no bo to na razie jest, wiesz, to jest na razie prawie. iPhone, to jest, to jest w iPhone'ie zaimplementowane, jak mówił Mikołaj. iPhone, Tak,
1: tylko no właśnie standard więc... jest. jestem, czy to jest jeden standard dla wszystkich, yy, dla wszystkich urządzeń na tyle fajny, że, dało, że będzie się to dało zrobić. Czy to jest tak jak konami, że jest niby jeden standard, ale każdy tam wysyła troszeczkę co chce. Tak jak Bluetooth Myślę, na przykład. Że...
2: Prędzej czy później chociażby mapy Google coś zrobią, jeżeli faktycznie technologia okaże się fajna, jeżeli się faktycznie przyjmie.
1: No zobaczymy. W każdym razie, w każdym razie, jak już mówimy o różnych miejscach, o różnych krajach, to tutaj i znowu pozytywna informacja. Paweł mógłby się teraz wypowiedzieć na temat tłumacza Google i tego, że zaktualizował pakiety offline. Tak, offline. zaktualizujcie
3: sobie pakiety offline, zwłaszcza dla języka polskiego ale dla innych, jeśli też używacie, bo otrzymały one wzrost poprawności w dobieraniu znaczeń gramatycznych, w dobieraniu konkretnych słów, konotacji itd. Chodzi o to, że po prostu w momencie, kiedy tłumaczymy offline bez, bez internetu, nawet w przypadku języka polskiego, ponoć o 20% lepiej ma się to wszystko sprawować i ten dobór słów ma być lepszy. Ja tego offline jeszcze nie testowałem, ale my chyba robiliśmy ostatnio ogólnie takie, taką ciekaw, taki ciekawy eksperyment, który nam pokazał ha, jak bardzo tłumaczenie Google. na polski się rozwinęło. Wzięliśmy sobie na warsztat fragment książki, w której zaprezentowany był fragment menu tłumaczonego. To przez w ogóle Węgiel, był ciekawe, To
1: w ogóle plac. było ciekawe, dlatego że było to bo to tak w książce był fragment maszynowo już przetłumaczonego menu restauracji z języka węgierskiego. Które został przekomicznie przetłumaczone i naprawdę wiele dań. Nie, nie było wiadomo, co to jest. I my to złe tłumaczenie wrzuciliśmy do tłumacza na węgierski, i z powrotem, no co nam wyszło z węgierskiego na polski. I wiecie co? Momentami te wyniki tego, tego złego tłumaczenia były lepsze od oryginału. Tak jakby tłumacz jakoś zrozumiał, co. A, czy przypadkiem, ona myśli i to a czy przypadkiem
0: nie jest tak, że można do tłumaczeń dorzucać korekty i skoro to było już opisane, że to było w książce, to może ktoś to zrobił, jakąś tam korektę?
1: I wiesz co, wątpię, bo, bo to było bardzo... Wiesz to jedno było lepiej, drugie było trochę aha, gorzej, aha. trzecie było zupełnie inaczej. Rozumiem. Więc to wątpię, że akurat to Czyli było. Czy tu jakoś to kontekstowo jakieś coś czegoś było
3: Błędy były dalej, ale pewne rzeczy się nagle wyjaśniły.
4: Wyjaśniły tak mhm, tak. jasne. Myślę, tak, że bo po
1: to na przykład czasami na było.
3: Jakieś stałe zwroty się po prostu ujawniły, które już teraz tłumacz jest w stanie lepiej przetłumaczyć.
1: Tak, na przykład było jakieś stanie, w oryginale było teraz trochę z myślem, ale mniej więcej taki, w takim klimacie było mięso, gruz, świnia, warzywa, a potem nagle zrobił się z tego gulasz.
3: Tak, ja pamiętam, że chyba był nogi, nogi żabojada czy coś takiego i wyszło z tak. udka. Tak. I z jakiegoś tam, z jakiejś konstrukcji, która normalnie też tam nie wiadomo było o co chodzi, nagle wróciło, że, że na parze robione.
1: mięso. Tak, tak. Jakiś było... palone knik, czy coś takiego.
3: Dokładnie, i to było konsystentnie jakby powtarzane, więc tam musiał wrócić w węgierskim jakiś zwrot. Yy... No jakiś taki po prostu ty ty typowo utarty zwrot. Potoczny, lub coś takiego, który po prostu potem wrócił na polski już w nowszej wersji tłumacza, przetłumaczony poprawnie.
1: Także to jest ciekawe, jak tłumacz potrafi poprawić sam siebie. Także no to taka, taka ciekawa. Chyba, że
3: to było innym tłumaczem maszynowym robionym, bo tak też
1: mogło być. No pewnie. Wiecie, tam, no... Ja też
2: ostatnio testowałem tłumacząc z języka niemieckiego, właśnie Googlem, bo dostałem Parameli w języku niemieckim a zdecydowanie nie jest ona na takim u mnie poziomie, żeby czytać w nim maile. Tłumaczyłem co prawda na angielski, bo to wiadomo, że ta jakość zawsze jest lepsza. No ale poza dwoma czy trzema miejscami, to nawet, to nawet nie chodziło o to, że to było dobre tłumaczenie, poza dwoma czy trzema miejscami, tam się naprawdę było ciężko zorientować, Czy to jest tłumacz Google. To już powoli jest taki poziom.
1: Tak i zwłaszcza, no właśnie nie wiem, z niemieckiego, kiedyś sobie przetłumaczę jakiś właśnie artykuł, nawet z niemieckiego są lepsze tłumaczenia niż z angielskiego często. I to naprawdę momentami brzmiało jak artykuł normalnie napisany przez jakiegoś polskiego redaktora. I tu naprawdę wystarczyło kilka poprawek zrobić i wypuścić jako polski tekst.
0: No... I ucz się człowieku języka.
1: <głos> no nie, znaczy, z drugiej <głos> strony ostatnio, no bo Przyznaję się bez bicia, U mnie angielski to jest taki średni i ja naprawdę wolę się wspomagać tłumaczeniem automatycznym, również jak piszę. No zwłaszcza jak piszę, bo te różne angielskie konstrukcje gramatyczne nie mogę ich zapamiętać. No w każdym razie, no, na wszelki wypadek, jak to czytam i staram się mniej więcej zrozumieć o co chodzi. No i lepiej to robić, dlatego że ostatnio tam chciałem napisać, że przepraszam wszystkich, których obraziłem. Tylko, że on mi przetłumaczył, przeprasza wszystkich, którzy mnie obrazili. <głos> Oj. <także> no tak. <głos> naprawdę warto sobie Trzeba, to czytać. tak,
0: tak, oczywiście.
1: Bo, bo on jeszcze czasami, naprawdę czasami coś... Znaczy, naj, najgorsze w pewnym sensie jest to, że to są poprawne, poprawnie gramatyczne zdania. I naprawdę czasem może wyjść, że ktoś miał coś innego na myśli. Bo to bo to ładnie brzmi, tylko czasami niezgodnie z intencją y, twórcy, więc to jest dość taka pułapka wredna Ale
4: momentami. Słuchajcie,
2: mi kiedyś ktoś podrzucał jakąś instrukcję do jakiejś wiertarki czy czegoś po angielsku i w pewnym momencie jeżeli już coś, tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam co się okazało? Coś napisał jeżeli przez RZ A, I Google ej. tego nie złapał No tak I to było autentycznie Musiało być jakieś tłumaczenie maszynowe Na angielski po prostu I po prostu tam były błędy ortograficzne I wszystkie wyrazy po polsku o, Które Boże. miały błędy ortograficzne Zostały po polsku no,
0: Powodzenia korzystania no z takiej wiertarki
1: no tak, to Miki, jak już jesteś przy głosie, to opowiedz o swoich przygodach z instalacją iPhone'a, bo to podobno nie jest tak różowo, jak to się czasem tak. opisuje.
2: No, biorę iPhone'a, dostałem iPhone'a 8 to moich rąk, uruchamiam wszystko fajnie, bo widzę, że masz starego iPhone'a, czy chcesz przetransferować dane? Ano, chcę. Wszystko fajnie, robi się transfer, musimy zaktualizować system, dobra jest, zaktualizuje system, system się zaktualizował, transferik, nic, na, nawet nie, na, na początku system nie chciał zaktualizować, jakoś mi się to w końcu udało anulować, transferik, nic, nic, 0%, przez godzinę 0%, dobra, Restart do iPhone'u, jeszcze raz, dobra aktualizacja, zrobiła się aktualizacja, transfering, 0%, nic, 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 dobra, restart iPhone'a, mówię, zrobić po aktualizacji jeszcze raz, może teraz to przejdzie, dobra, tam co chcesz zrobić z iPhone'a, tego, skąd chcesz wziąć dane z iPhone'a, z iCloud'a, z czegoś tam, no chcę wziąć z iPhone'a, Proszę czekać, tam in progress. Witaj. Naciśnij coś tam, aby odblokować. Powrót do pierwszego ekranu. Wracam, robię, robię, robię. Skąd chcesz wziąć dane? Z iPhone'a. Proszę czekać. Cześć. Powrót do pierwszego ekranu. I Aha. po prostu za Chiny nie mogłem tego etapu przejść. Jak Więc sobie dobra, w końcu z tym poradziłeś? IPhona, robię jeszcze raz. No i teraz tak, próbuję zrobić to z iCloud'a. Wchodzę w iCloud'a. Czy, czy nawet, nawet nie, na, na, na początku próbowałem zrobić to z iTunes'a. Yy, wszystko fajnie, tylko co się okazało? Zapomniałem hasła do backupu starego iPhone'a. A żeby przypomnieć, nie można usunąć backupów, zrobić
4: backup jeszcze
2: raz i ustawić nowego hasła. Nie. Trzeba w iPhone zresetować ustawienia. I wszystko fajnie, tylko reset ustawień to jest coś, czego ja absolutnie nie polecam robić z jednego prostego powodu. Stracimy mowę. I my tej mowy nie, odzysk nie odzyskamy. Bo po resetie ustawień resetuje nam się także skrót 3 Home. Resetuje Oli. nam się Siri i my voice-overa nie włączymy.
1: A, A przez, przez też? Y y
2: teoretycznie włączymy. Praktycznie nie zawsze to niestety chce zadziałać. Mi to na przykład nie zadziałało, bo ja to raz musiałem zrobić. A przez Siri? No przez Siri też nie zrobimy, bo Siri nam się wyłącza.
1: A, myślałeś, że jest włączona do myśli.
2: Nie, nie, nie. Właś A. No właśnie nie. Po w wersji, po resecie ustawień nie jest. Hmm. No i mówię, no dobra, iCloud. Nie iTunes, to iCloud. Backupuję do iClouda, wszystko fajnie. I tu... złapałem się za głowę. Bo, aby przywrócić ten backup, wymagany jest iOS w wersji 13.1.1. Obecna wersja 13... czy tam 13.3.1 chyba, czy jakoś tak. Obecna wersja 13.3. Patrzę w Google. A. Co się okazuje, iPhone SE był na betach, iPhone nowy nie był na betach i teraz tak. O Boże. Apple iPhone'owi nowemu mówił, no ty masz najnowszą wersję, czego ty mi tu chcesz, jest najnowsza. A iPhone stary mówił iPhone'owi nowemu, no weź ty się mi nie przywracaj, bo ty nie masz najnowszej wersji bo ja to mam jakieś kropka 1, a ty masz kropka 0. No to ja ci tego nie przywrócę. Crash. I tym sposobem, co trzeba było zrobić? Ustawić iPhone'a jako nowego iPhone'a. W ogóle pominąć całą konfigurację Apple ID. Znaczy, nie trzeba było tego pomijać ale bez sensu ją było robić. Wejść w Safari. Wejść na stronę beta.apple.com. Zrobić enroll wejść w te bety tym nowym iPhone'em, zrobić sobie update, zainstalować sobie tę nową betę, zresetować iPhone'a do zera, tak jakbyśmy go chcieli sprzedać, zrobić transfer, 5 minut sprawa załatwiona, czyli jeżeli jednego iPhone'a macie na betach i obecnie działa na becie, to po prostu pamiętajcie, że jeżeli macie drugiego iPhone'a... To iPhone będzie
1: problem stycie, z aktualizacją Tak, drugiego no, na to trzeba
0: zwracać tak, uwagę wtedy. to
2: musicie najpierw sobie zainstalować bety, potem zrobić reset i dopiero robić transfer danych, bo, bo inaczej to po prostu nie pójdzie. I sobie można dobrych parę godzin życia zmarnować na dojście do tego, co tu jest nie tak.
0: Tak samo ja zauważyłem to taka a propos... Mm. Takich rzeczy też jak sobie konfigurowałem nowego iPhone'a i chciałem sobie zsynchronizować iCloud'a, strasznie długo ten backup się potrafi robić, jeżeli on jest wymuszony on niby ma tam już powiedzmy dziewięćdziesiąt parę procent, ale na tym się potrafi zatrzymać i potrafi się zatrzymać na dobrych kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt minut. Nie wiem z czego to wynika, ale on tak, on tak czasem ma, kiedy wymusimy, bo, bo chciałem sobie po prostu już do samego końca to zsynchronizować, wiecie, żeby, żeby po prostu wszystko, wszystko już było, wyłączyć wtedy ten, ten telefon, czy, czy nawet go wymazać już od razu, bo to bo, było... A, już wiem, o co tu chodziło. Bo to było tak, że on jak ja sobie wymazuję te dane, to on mnie jeszcze Pyta. Y, tu masz jakieś niesynchronizowane dane. Czy ty chcesz je synchronizować z iCloudem? Tak. I czekam. I czekam. I czekam. I czekam chyba godzinę. W końcu dałem pomiń i się <śmiech> potem okazało, że się i tak wszystko zsynchronizowało. Może jakiegoś Aha. tam jednego SMS-a. Nie dostałem.
2: No tak. Ale... Smuci mnie trochę to, że mimo wszystko, mimo że to jest beka, mimo że to jest tak potwierdzane przez oba telefony, przez wszystko, to duża część aplikacji po prostu nie przenosi danych i po chamsku wymusza przelogowanie się. Chociażby jest to kwestia banku.
0: No, ta, no tak, ale gdybyś miał, wiesz, gdybyś miał, podejrzewam, że gdybyś miał backup przez iTunesa robiony, to, taki, nie, to takiej sytuacji by nie było przez iClouda. To nie jest backup przez iClouda,
2: to jest backup iPhone, iPhone. A, iPhone, iPhone, okej, okej,
0: okay. okay, bo ty w końcu tak to zrobiłeś. O to chodzi. Mhm. Rozumiem. Tak,
2: tak, tak, to tak to zrobiłem. I jeżeli mamy faktycznie niebetową wersję, jakąś normalną tego systemu, to to działa naprawdę fajnie. I to się naprawdę przyjemnie, szybko robi. I tam naprawdę mało trzeba.
0: No ale wiesz, z On drugiej strony wie, ustawień... z drugiej strony Mikołaj mm. bety są dla tych, którzy chcą się rzeczywiście bawić tak, i którzy chcą tylko, testować. No wiadomo. Więc tu jakby... nie wiem,
2: Pokaż mi informację co rybatorzy nie masz bety. Dokładnie,
0: tego by, tego by się przydało oczekiwać, ale Apple nigdy nie był szczodry w dzieleniu się informacjami, co poszło nie tak, niestety. Znaczy no to tak. w ogóle
1: jest Aż przecież bo, trend, bo tak? Być,
2: błąd. A nie, wywalajmy po prostu tutaj w i Dokładnie, dokładnie. Tu, coś.
1: Dokładnie, przecież nawet te, przecież teraz jest tam moda ups, coś poszło nie tak, pracujemy nad no, tym, Siema.
2: No, no. E, Ale To na pewno byli kosmici, tak, widziałem taki błąd. Albo z
0: drugiej ale z drugiej strony, słuchajcie, to też nie jest do końca tak, bo jak ktoś wie, gdzie szukać, przynajmniej właśnie w, w, w Googleach na przykład, bo to, bo to Google tak ma, to te logi błędów to są dość mocno szczegółowe, tylko dostać się do tego i wiedzieć, gdzie to jest zagrzebane, no to jest też inna sprawa. W Chromie na przykład, jak no. mamy komunikat: Ups, coś poszło nie tak, albo tam: O kurczę, co, co, coś, coś, się, coś się tu stało. No to jest taki dla takiego użytkownika, który chce kliknąć tam sobie przycisku ruchom ponownie, tak? Ale jak się dostaniemy do tego, tam, About, yy, nie Flags, tylko tam jest jakiś ten inny, yy, inny About, i, i tam się możemy zapoznać z tymi logami. No to Lektura, a Lektura.
1: To przynajmniej coś jest, i to dużo no. jest. I jest dużo. Jest Hunter dużo
2: w ogóle teraz. Chrome to już w ogóle teraz ma, tak jak w grach kiedyś były takie kody, że się wpisywało kody i da. coś tam można było Cheaty. zrobić. Tak, Cheaty. to teraz w Chromie już nawet jak są jakieś tam błędy o certyfikatach SSL i ona nas nie przepuści, nie przepuści po prostu, to się okazuje, że jak wyłączymy sobie tryb przeglądania, czyli wejdziemy w taki tryb, jak, w jaki jest normalnie widzący i wpiszemy bodajże THIS IS UNSAFE czyli to jest niebezpieczne, to się nagle jednak okazuje, że Chrome nas przepuści. przepuści.
1: To tak a propos Chroma, to Paweł tutaj wynalazł kilka jakichś dostępnościowych zmian w Chrome właśnie w wersji 79.
3: Hmm. A owszem, jest ich trochę dużo, ale niektóre sobie omówimy. Na przykład usprawniono etykietowanie wyników wyszukiwania w About Flux stronie. Ponoć było to zbyt dobrze poetykietowane. Tak samo w przypadku NVDA szybciej jest odczytywana na tej stronie informacja, że są dostępne wyniki wyszukiwania, jeżeli zaczynamy coś wpisywać. Menu rozszerzeń jest bardziej dostępne z klawiatury w tym momencie. Tak na przykład można też przesuwać kolejność zakładek w pasku aktualnie otwartych kart. Skrótem zdaje się shift w lewo, shift w prawo. Tutaj też Ciekawe, widać, coś że... zrobili. Słucham? Ciekawe, czy tutaj
2: z polami zrobili, bo tam był problem.
3: Chyba nie. Tutaj jeszcze widzę, że na stronie Chrome krop, jest też poprawiona, poprawione są podpisy różnych elementów i etykiety. Tak, teraz można też filtrować tą stronę Chrome Accessibility, żeby się skupić na konkretnych elementach tego drzewa. Dostępności Chrome Flax, menu rozszerzeń w Chrome Flax też ma lepszą obsługę klawiaturą. Tak, zakładki mogą być to co mówiłem, przesuwane. Jeżeli jesteśmy na pasku zakładek, na tym Tab Strip, na tym pasku kart, możemy robić Shift w prawo lub w lewo. Tak. Tu coś z kontrastem też poprawiono. W ustawieniach kluczy bezpieczeństwa dodano wsparcie wprowadzania pinu i poprawiono etykiety. Zdaje się że też, teraz w Readerze na iOS-ie VoiceOver lepiej czyta liczbę artykułów w czytniku, w Readerze. Też w którejś o sekcji ustawień jest, są bardziej poetykietowane przyciski. Talkback lepiej czyta, kiedy są przyciski wyłączone lub włączone. Też jak jest Aria odpowiednio zaimplementowana do dat, to też te daty są lepiej czytane, bo nie były. No i wiele takich pomniejszych różnych poprawek w, wie, w wielu, wielu, rzeczywiście, obszarach tej.
2: Jeszcze dodam opokochroma. Ja to ostatnio zauważyłem. Jeżeli macie mhm. jakiś problem z Arią, właśnie z tak zwanymi live regionami, czyli, że screen reader, screen reader ma czytać, jak coś się zmienia. No i w Chrome niestety mhm. czasem czyta za dużo. No i właśnie jak czyta za dużo, to spróbujcie użyć Firefoxa, bo to czasem pomoże.
3: Mhm, to ciekawe co tu mówisz. Też jest więcej nagłówków widzę w ustawieniach. Widzę, że jest wsparcie, o, wsparcie screenreadera dla opcji kopiowania kolorów w narzędziu do wyboru koloru.
0: O no proszę.
3: Remote debugging, też jest jakieś zdalne debugowanie, ma jakieś poprawki dostępności. I też y, linki źródła w konsoli Mają teraz też lepszą dostępność Więc takie już bardzo widzę Szczegółowe te zmiany, takie nawet wręcz Te deweloperskie Tak, Dewelopers z...
0: no bo, kon, bo konsola, konsola Chroma to Ona jest taka, że jej się jakoś Używać da, ale tak szczerze Powiedziawszy do Przyjemnych czynności, to, to ja nigdy Tego nie mogłem zaliczyć mhm. A czasem się przydaje tak. Ja się po prostu to zawsze, się proszę, ja się ja. po prostu w tej konsoli kromowskiej zawsze gubiłem szczerze mówiąc, bo tu mi coś wyskoczyło tu nie. mi coś wyskoczyło, tu chciałem gdzieś przejść a potem się okazało, że czegoś nie mogłem znaleźć jakaś taka to mało intuicyjna ja na... była szczerze mówiąc.
3: O, pasek wyszukiwania ma poprawioną, poprawioną
0: dostępność o. z
3: klawiaturą.
2: no super to Ja na przyszłą audycję słuchajcie przygotuję bo jest trick. Ja właśnie za pomocą narzędzi deweloperskich, czy to w Chromie, czy to w Firefoxie sprawić, żeby Netflix czytał nam napisy.
3: Bo można. I da się. Ale na, napisy w czym?
2: W na Netflixie. stronie.
0: Po prostu. Ale na
3: Netflixie, tak? Tak. Aha. To się nie dało?
2: myślę że się da. Nie. Absolutnie. Samo z siebie to nie działa. Okej. Okay. Trzeba to wymusić. Śmiesznym hakiem, ale można.
4: Mhm. Okej.
3: Okay. O, też widzę, że voice kursor voiceovera i kursor standardowy są teraz synchronizowane lepiej w Chrome na Macu.
0: O to też jest dużo. W
3: ChromeVoxie Chrome Chrome na, na Chrome OSie też jest dużo widzę zmian. Y jakieś mm. ustawienia, klawisze są respektowane. W ogóle jakieś tam są opcje do odczytu w jakichś parametrów fonetycznych znaków, zdaje się. To jest też ciekawe, bo takich funkcji nie ma chyba. NVDA tak prosto. ISPIC coś czyta z IP, ale tak to tak to nie ma. Może też nie wiem, do końca tak, co chodzi. Chciała, nie mógł czasem. Ale, ale się to rozwija, rozwija się ten Chrome, ChromeVox również, więc te Chromebooki e, no tak. zostają się coraz
2: bardziej dostępne. Chromebookami przecież stoi edukacja cała w Stanach Zjednoczonych przynajmniej, więc, mm -hmm. więc to musi i to musi mocno się rozwijać, bo bo tam jest to naprawdę popularne, u nas te krąbuki to, to, to mało się o tym mówi i zdecydowanie krąbuk nie jest nazwą, który przeciętny kowalski zjadacz chleba gdzieś tam zna i obiło mu się o uszy. Gdzie w Stanach, przynajmniej w niektórych, to już jak najbardziej krąbuk to jest coś, co ludzie znają i mają. Może nie z własnej woli, ale gdzieś tam właśnie przy okazji szkół to już jak najbardziej.
0: Więc o tę dostępność mm -hmm. też tam trzeba zadbać. No
2: tak. bo, w bo w stanach to już tak bo w stanach
0: to już grozi albo w najlepszym razie jakimiś pozwami, a w najgorszym tak naprawdę tym, że zostaniemy wykluczeni z jakiegoś poważnego przetargu na przykład.
2: Dokładnie Przecież to, to tak samo Google Docs Przecież to musi być dostępne i to musi być dostępne na całkiem, całkiem dobrze, bo to jest wykorzystywane po prostu w zbyt wielu miejscach i, i dlatego dlatego ta dostępność tam wcale nie taka zła jest.
0: Przecież były już jakieś sytuacje, że swego czasu niewidomi pozywali jakąś tam uczelnię taką czy inną, że za wykorzystywanie Google Docsów, jak one jeszcze nie były dostępne zbyt dobrze. Także tam po prostu tak, tak jest i trzeba o to zadbać.
1: A właśnie, a propos różnych pozwów i tak dalej, tam swego czasu, to chyba ty, Mikoje, mówisz, tam przygotowywana jest jakaś ustawa a propos tej otwartości większej tych takich gigantów społecznościowych. Nie wiesz, czy tam coś się zmienia Nic w Nic
2: więcej nie wiem na ten temat, jaki jest obecny status tego projektu. Przewinął mi się news swego czasu właśnie, że jest to gdzieś tam na etapie przygotowań, ale co się więcej z tym stało, o tym nic mi, że tak powiem, więcej nie wiadomo. Podejrzewam, że jeżeli to będzie na jakimś takim większym etapie i faktycznie będzie to gdzieś tam już przepchnięte, to o tym się będzie mówić toż głośno, bo tak. po prostu obecnie sentyment przeciwko Facebookowi jest dość duży, a to będzie jednak Owszem. duży cios.
1: To się zgadza. No i ostatni taki news, to Taki pakiet cały, newsów panie kont, no bo są targi. To w ogóle styczeń, luty to jest taki miesiąc targów, bo tych targów to sporo. Teraz w Kalifornii, będą w Europie, komputerowe, mobilne, muzyczne będą, to w ogóle tego jest dużo. Teraz jest CS. No i Sysan w marcu potem. I Sisan jeszcze w marcu na dokładkę. To A teraz jest CS?
3: Side City jest maj, kwiecień, maj jakoś tak. W maju prawdopodobnie.
1: Ale chyba Side City jest taki chyba mniej formatowy, mimo wszystko mi się wydaje.
3: No mimo wszystko, ale to jest pierwsza szansa, żeby Europa zobaczyła to, co już wcześniej widziała Ameryka na Sisanie. No
1: tak, no tak, to znaczy to jest trochę tak. Size City chyba dla Sisanu jest czymś takim, co Recha dla Side City, tylko Recha jest bardziej korporacyjna, znaczy bardziej pod jedną firmę. Ale dobra, to jakby inna rzecz, ale mówię o formacie hmm. powiedzmy tej, tej całej imprezy.
3: Okay, ale CES jest w tym momencie i na CESie są różne rzeczy. Fajne. Owszem. Rzeczy?
0: Na przykład Znale. jest ekran dotykowy dla urządzeń mobilnych i nie tylko. Yy, się nazywa to wszystko Hap2U, znaczy firma yy, nazywa się Hap2U, yy, i oni zaprezentowali właśnie na CESie Hap2Phone. To, to jest ekran, który można sobie zintegrować z yy, tak naprawdę dowolnym urządzeniem bo to nie tylko do smartfonów, ale generalnie z każdym urządzeniem do mm, wyposażonym w ekran dotykowy, będzie to można sobie zintegrować, no i będzie wyświetlać różnego rodzaju wypukłe rzeczy. Ponoć na przykład mm, takim założeniem pierwotnym było na przykład emulowanie klawiatury, żeby można było pisać na dotykowym ekranie bez patrzenia na ekran. To, jest, to, to, było, to było jednym z pierwotnych założeń tego urządzenia, no ale jak się okazuje, można wykorzystać to do różnych rzeczy. Firma działa, zdaje się, od jakichś czterech albo pięciu lat i oni już jakieś sukcesy ponoć mają z tym związane. Tylko na razie to jest w jakichś takich bardziej przemysłowych i większych hmm. instalacjach, znaczy, ja jestem ciekaw, niekoniecznie bo... dla końcowego użytkownika, takiego
1: z reguły prywatnego. różne takie rzeczy są pokazywane na targach, i to na targach no, to jest dużo, właśnie. potem niewiele z tego wypływa gdzieś nam faktycznie do, do zakupu. To ciekawy jestem, jak to się łoży. Czy znaczy, znaczy, wiesz, to ja, ja
0: myślę, że, że kwestią jest jak zawsze to, żeby się ktoś duży tym zainteresował. Zainteresuje ci się tym Samsung, to będziesz miał. Zainteresuje się tym, I, od... Apple będziesz miał, ale wiesz, to, to, to jest zwykle tak, że to, na takie targi jeżdżą sobie jakieś małe firmy, a podejrzewam, że właśnie tego typu firma nie jest jakąś dużą i robi jakieś podwykonawstwa dla y, znacznie większych firm. No i teraz albo jeżeli ktoś kupi. tak, jeżeli ktoś ich tam kupi albo dadzą im zlecenia na tego typu rzeczy, to zobaczymy, ale ja no, też nie wierzę, żeby sama firma na przykład wypuszczała jakiegoś smart no bo z, nawet jeżeli wypuści, to znowu się skończy na tym, że to będzie jakaś technologia, za duże pieniądze, która dostanie jedno wydanie, jakieś, nie wiem, dwie aktualizacje do przodu i na
1: tym się wszystko skończy. Słuchajcie, ja się ja zastanę tym, też nad tym, że a propos tych ekranów dotykowych, to, to chyba co roku się pojawiają właśnie jakieś informacje I to nawet Apple miała jakiegoś, jakiś swój prototyp, Co, że tu... Jakieś hydrauliczne tu jakieś inne tu elektryczne tam tam jeszcze jakieś tam. I tego było ileś już od chyba pięciu czy sześciu lat to się o tym regularnie słyszy że, że... patenty
2: Apple'a przecież były w tej dziedzinie też gdzieś tam tak, prowadzone. To jest jakoś ale... dużo a,
1: a to na razie niewiele nie się, się to przekłada na rzeczywistość ale zobaczymy no. ostatecznie kiedyś Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Wiecie co, bo
0: może po prostu jeszcze ten zmysł wzroku, na którym jednak wszyscy bardzo, ale to bardzo polegają oprócz nas, nie jest dostatecznie nasycony i może, i może tu jest kwestia tego, że to trzeba
1: po prostu... I taki nie. Mhm. Bo z drugiej strony zauważę, że takim wielkim boomem miały być swego czasu te klawiatury laserowe, które miały na biurku wyświetlać klawisze. I że to w ogóle, że możesz to schować do kieszeni i z laptopem, w torbie do laptopa i to nosić i pisać wszędzie. Nie, I do końca, co?
0: nie do końca o to mi, Tomku, chodzi. Bardziej o to, że cały czas idziemy w jeszcze więcej kolorów, jeszcze większa rozdzielczość, jeszcze coś tam, jeszcze coś tam. Zastanawiam się, czy to się kiedyś skończy i czy pójdziemy wtedy w inne
1: rzeczy, czy to mo bo to może musi to dopiero nastąpić. I to to chyba się nie skończy, to znaczy jeszcze przed tym jest sporo, to znaczy tak, z jednej strony już chyba osiągnęliśmy albo prawie osiągnęliśmy taki etap, przy którym się nie zauważa różnic, no ale wiadomo jeszcze będą, będą ciągle rosły. Poza tym jeszcze chyba nie ma czegoś takiego, podejrzewam, że do tego w gruncie rzeczy wszyscy dążą, żeby każdy miał informację już, a mhm. nie za chwilę. Ale jakby, bo mi chodziło o to, że dobra, niech sobie będą kolory, ale mimo wszystko, ergonomia pracy w przypadku pracy takiej no, profesjonalnej, także jednak te klawiatury, mimo tego, że one właśnie są fajne, kolorowe i dałoby się te klawisze skalować do miejsca większe, mniejsze, takie, siakie. To mimo wszystko to nie wyszło i nie wychodzi wyszło. na to, że jednak. Musi być jednak to coś, na czym można te palce oprzeć, ręce oprzeć. Te nadgarstki po prostu muszą sobie być w, w jakiejś miarę zdrowej pozycji, i myślę, że większość takich właśnie zastosowań, gdzie, gdzie trzeba dużo tych rąk mieć, na znaczy długo te ręce trzeba mieć na jakichś tam właśnie klawiaturach czy czymś. No to, to będzie i myślę że oczywiście na razie to ekran do dotykowy z reguły wystarcza ale myślę że to prędzej czy później gdzieś tam wejdzie pytanie kiedy a co do tego co ty mówisz no też myślę że no właśnie nie osiągnęliśmy takiego, takiego poziomu gdy to wszystko mamy tak już no bo dobra są smartfony znaczy może inaczej są komputery które mamy w domu na biurku i można sobie podejść do tego komputera i sprawdzić albo pograć albo tam coś przeczytać. Potem mamy smartfony, które są jednak mniejsze, ale za to są no, w kieszeni, więc można zawsze go wyjąć. Potem takim kolejnym etapem są zegarki, które są maluteńki, ale to w ogóle wystarczy na nie spojrzeć. Tylko to wszystko ma swoje ograniczenia, no, chociażby wielkości ekranu. Przecież na przykład Google teraz wycofuje swój kiosk z prasą, bo się jednak okazało, że czytanie prasy na smartfonie to nie jest coś, nie co, do końca co, co to, co ludzie chwycili i to się po prostu zwija i czytanie przez lupę to, to jest niekoniecznie to. I no teraz chodzą smartfony składane, żeby było małe, ale jednak duże. Więc podejrzewam, że w tej strony też będą kombinować, no bo no, no jest jakiś to dylemat, że z jednej strony ma być to małe, bo przenośne, z drugiej ma być duże, bo wygodne. I co z tym zrobić? Podejrzewam, że wcześniej czy później i tak przyjdzie do okularów, ale, ale zobaczymy. Mhm.
2: Chociaż te Google Glass czy jakkolwiek to się nazywało, to poza Boeingiem i kilku, kilkoma firmami to to się tak nie przejęło, bo to w przemyśle to faktycznie święci triumfy, przynajmniej w niektórych branżach, ale w przypadku użytkowników domowych to to w ogóle
1: nic. Wiesz co, ale z drugiej strony Microsoft też zrobił zegarek w 2001 roku. I też to się nie przyjęło, więc może to po prostu wszystko musi mieć swój czas. Hmm. Technologi technologia VR to co chwila coś próbuje, a to okulary takie, ja, no a to siaki, a to coś. Teraz są te VR... zestawy do VR, do gier, oczywiście. VRML się chyba nazywało
2: jakiś język programowania Microsoftu do VRu. To był Windows 9 któryś tam.
1: Już. To tak, to no VR tak w ogóle, no to jest dość wczesny, znaczy dość, dość to już ma parę dziesiąt, no, czy dziesiąt, no mniejsze dziesiąt, tam ze dwadzieścia, trzydzieści lat ta technologia, tak w ogóle, w jakichś takich laboratoryjnych warunkach, ale to co chwila próbuje wchodzić i to myślę, że wcześniej czy później to jakoś wej wejdzie, jak to nie wiem, no zobacz na przykład, że teraz są drony yy, z okularami, sterujesz okay. dronem, masz okulary i przez okulary widzisz obraz z kamery drona. Mm
3: -hmm. no a tak poza tym macie jakieś swoje typy z CES-u? Coś wam się spodobało? Jakieś urządzenia? Bo dużo Chromebooków wyszło. I to jakiś takich właśnie w wersji laptop, laptop zamieniany w tablet, albo tablet z podstawką, jakąś taką stabilizującą i klawiaturą. Nie
2: wiem, Ciekawe, to no, jest dostępne.
3: Jakie jest wsparcie ChromeVoxa dla ekranu dotykowych? Zważywszy na to, że tam możesz puścić normalnie aplikacje z Androida niektóre, to, to może być podobnie, bo to tam nawet nie wiem czy TalkBack tam nie miał mieć możliwości być Kiedyś miał, chyba,
2: ale co, coś nie, mówię, nie śledzę tematu, no ale co mi się obiło o uszy, to właśnie, że kiedyś miał, a potem to miał Chromebox przejąć.
3: Mhm. Wszystko. No tak, no bo i Samsung puścił Chromebooka i Lenovo i, Coś jeszcze.
1: Znaczy. To wobec... chyba typu, to nie jest ma to żadnej fajne. rewolucji chyba w tym roku na tych targach. Mm
3: -hmm. Na no, jakieś Samsung Galaxy jest 10 Lite, note 10 Lite.
1: No tak, ale no to jest co no.
3: OnePlus, OnePlus, który wypuścił telefon z obiciem skórzanym, takim jaki jest w samochodzie McLaren. No,
1: wow. to jest.
3: Ciekawe, w sensie jak to się w ręku to
1: trzyma? Jak gadżet to jest tylko... taki, do. Doleś się, że gadżet. No, no to, to słuchajcie, to ja... Funkcjonalnie nie dodam mi żadnym...
0: To ja na Cebicie 10 lat temu widziałem bambusowego netbooka.
1: Asusa.
3: A nie, no do Motorola dało się już robić jakieś bambusowe tyły,
1: czy tam tak, klapy. te mody kiedyś. chyba, no.
0: Ale naprawdę, tak. po prostu, no ja pamiętam to do dzisiaj, jak to śmiesznie wyglądało, bo obus, obudowa z bambusa taka ładna, drewniana, a otwierasz klapę, a tu taka plastikowa klawiatura, po prostu ten Asus taki. <śmiech> ten, ten Seashield taki. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to wyglądało. No takie, no, nie, niezbyt atrakcyjne w środku.
3: Ale przy okazji, przy okazji się zorientowałem, jak, jaka jest różnica w opisywaniu parametrów komputera, a parametrów na przykład tabletu, gdzie te urządzenia już są tak zbliżone do siebie, że się praktycznie mówi, porównuje się je tam pod względem jakiegoś ramu, dysku, czegoś tam, po czym nagle jest bateria. Tablet, ileś tam 4000 nie, 7000 mAh. Laptop 13 godzin pracy.
1: No. Ewentualnie, że sześciokomorowa bateria i nie. podaje się, nie podaje się pojemności, tylko
3: już się robi estymację, ile to pociągnie. Ale tak. Ale też jakieś błyszniki w ogóle. W ogóle dużo jest tej technologii IoT takiej dziwnej, nie wiem, na przykład inteligentna kuweta dla kota.
1: Ale kuweta um, dla kota. I niedawno słyszałem o drukarce tatuaży. O, proszę.
3: A nie, no to spoko, bo to, to popularne, to ludzie by chcieli pewnie, bo to Tak, to, ale to, to są tam...
1: takie tatuaże na chwilę, na jeden dzień.
3: Aha...
0: I no że
1: to, robisz tak, sobie na, na ręce to, to i codziennie się zmienia, że masz codziennie inny. To,
0: to wiesz, to tym ty lepiej... Super, tak właśnie jest. to chodzi takie, to... że do domu,
1: że... Każdy to... didy se to może kupić, masz jakieś wzory i se robisz. I se robisz, Sam. no. To ja,
2: słyszałem o... ja słyszałem o tosterze z drukarką, który mhm. wywalał ci tosta i po jednej stronie miałeś jeden obrazek, po drugiej miałeś drugi obrazek połączyło się to z jakiegoś Wi-Fi, z jakąś grafiką Google czy z czegoś. On tam miał jakiś obrazek dnia po prostu i wyciskał. Hmm,
0: I robił kanapkę. <grym> Fajne, ale myślę...
3: Ale, ale, że, ale jakie firmy zaczynają się pojawiać na CESIE w ogóle? Oral-B. Bo wypuścili smart szczoteczkę. Okay. <grym> tak, diesel. O Diesel ma swoje zegarki pod, pod szyldem oczywiście Fossila. Ale jest diesel Fade Light jakiś... jakiś... Ten, jest jakieś so, 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 Sonu? Nie su, Suno Sunono Jakieś taka firma, która zajmuje się niby poważnym sprzętem Takim dla sportowców do
0: Sunu może Do takiego
3: porządnego pomiaru Nie, to nie jest to su, To się jakoś pisze su, su, u, no. Taka fińska firma Uciekło mi teraz okay. No w każdym razie jakiś taki Wear OS, który podaje mnóstwo jakichś parametrów Poduszka dla osób, które chrapią, też smart W ogóle tak, podróżka, która tak. udaje twoje zwierzę Że merda ogonkiem, jak cię widzi I coś tam jeszcze robi Tak. O,
2: super. No
1: i teraz ten jakieś... yy, I teraz ten robot Z Samsunga, co tam ma udawać Jakieś osoby
3: Tak. Yy, odkurzacz, czy... robot który, który pamięta, gdzie skończył I jak się naładuje, to zacznie z tego miejsca, gdzie skończył Bo ma całą mapę mieszkania zaprogramowaną
1: A to już nie, to już było To już i Xiaomi to to? ma, okay. i ten Nasz ma nawet Ten Monewal to tak, nie, ale to duża, ten nasz faktycznie habu... podjeżdżał sobie do bazy, ładował się, jechał gdzie skończył i dawał dalej.
3: Takie zakładki, jak w tym, jak w audiobookach albo w podcastach. Mm -hmm. Gdzie skończyłem sprzątać. E, ale I Siało mi na przykład w tej
1: najnowszej, to pewnie nie jest dla nas dostępne, ale tę mapę jeszcze rysuje na smartfonie i da się naszą powiedzieć, że tu nie odkurzaj. I tak, robić takie wirtualne ten... ściany, ale to... takie rzeczywiście wirtualne. Znaczy, nie takie mm -hmm. jak w te, jak mm -hmm. w roomach jak w rumbach, tylko faktycznie tu masz pomieszczenie, tu tak, tu nie. No widzisz.
3: No no to, to różne takie są tam gadżety, gadżeciki, jakieś w jbl -e nowe są słuchawki, Jabry, oczywiście wszystkie już teraz są, chyba na ten wzór AirPodsów, że masz dwie słuchawki osobno i no tak. One się łączą ja, niezależnie. No. Tak, i
1: ostatnia bóźniki. afera, że jakieś dziecko połknęło Airpods'a. <grym> tak,
3: dostało tak wiatr. Bateria do zegarka. <grym> <grym> no, ale, ale są takie różne. Ale co mnie cieszy, a propos takich gadżetów różnych, to nowe kodeki Bluetooth zostały zapowiedziane. LC3 które mają bazować na low energy bluetooth i po low energy mamy teraz się łączyć z naszymi głośnikami, słuchawkami nie tylko na proces parowania, ale na cały czas i mamy zużywać mniej baterii albo umożliwiać producentom wkładanie mniejszych baterii przez co zmniejszanie urządzeń jednocześnie zachowując niskie opóźnienia i wysoką jakość dźwięku no pewnie dużo w tym obietnic, zobaczymy co ale co ciekawsze to, że ponoć ma być jakaś technologia broadcast dzięki której jedno urządzenie może wysyłać zsynchronizowane strumienie dźwięku na kilka odbiorników, na kilka głośników, albo kilka słuchawek. I podane zastosowania są takie, żeby każdy mógł w kinie oglądać na swoich słuchawkach, czy znaczy na swoich słuchawkach słuchać Aha. dźwięku, albo na lotnisku każdy może słuchać tego telewizorka, który tam coś gra dla pasażerów na w czasie oczekiwania na lot, bez przeszkadzania nam, że dźwięk leci na całą halę. Tylko każdy ma słuchawki, kto chce słuchać, kto nie chce, ten nie. No ja tak, ciekaw, albo te dyskrypcje chociażby ciekawe. No właśnie. No właśnie no. No
2: to może, może to jak już jesteśmy przy takich gadżetach, to <śmiech> pójdę w coś bardziej ekstremalnego. Mi to znajoma z Ameryki podrzuciła jakiś... przed świętami jakoś. Bo przeglądała sobie... Oni mają taką stronę, gdzie osoby Robiące najczęściej ręcznie jakieś różnego typu produkty, od po prostu jakichś robótek ręcznych przez elektronikę po różne inne dziwne artystyczne instalacje się wystawiają, coś takiego eBay, tylko po prostu czy, czy Allegro, tylko po prostu dla Tylko takie Allegro rynko dzieło, tak, tak, tak. Dla, dla takich tak. crafterów, makerów różnego typu i ktoś wystawił Powerbanka przypominającego designem czopka. I sobie umieszczamy, gdzie trzeba, mamy port micro USB i możemy sobie podłączyć i ładować.
0: Ale, 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 ale przepraszam bardzo, ale ten powerbank jest, jak rozumiem, ładowany nie tam, tylko nie. Tak trzeba go naładować.
2: Ale telefon nie wiem, możesz sobie ładować. czym to się ładuje, ale to jest oczywiście kadżet, żeby sobie... Wow, mam podłączone.
0: No, no tak. To
2: fajnie. Tam port micro USB. No G
0: właśnie. W ale miejscu strategicznym.
1: Tak, ale Słucham. jak słyszałem, no kiedyś też gdzieś tam parę tych portali, ale to już z 10 lat temu opisywało, jak jakiś programista stracił w wypadku palec i proteza miała USB i w tym palcu sobie zrobił pendrive'a. Muszę hmm. palec do kompa podłączyć. giga?
3: Słuchajcie...
2: Nie, to no to już było dawno, gościu... dał chyba
1: giga czy jakoś, ale... No, sobie
3: MP3 zrobił, by se wpinał słuchawki do palca na jack? No nie? No. Nie, no słuchajcie, jakiś gościu
2: zhakował rozróżnik serca i AirTorrenta zainstalował. O Boże. Słuchajcie... <śles> I, taki,
3: i,
0: że Dobra, takich rzeczy, I że takich rzeczy na C się nie pokazują.
3: Dokładnie. I
2: się, się śmiał, że może sobie sidować w nocy bez komputera spalonego.
3: Ale to chyba za oczywiście... zdrowe dla niego nie jest. bo tam, potem tak Nie zwakuje.
2: no, to oczywiście wyłączył, bo to miało jakieś tam 128 mega No chyba tak, to jest flasha, jakiś pewnie bardzo mały układ. Nie to to to... sensu.
4: Ale, Ale co sobie posiedować? Nie no. umierają no. wraz z właścicielem.
3: A ja właśnie usunąłem maila o, o zestawie do grillowania. Takim, który składa się z dwóch y, probierzy temperatury i stacji zarządzającej tym wszystkim po Wi-Fi i ponoć jak grillujemy sobie mięsko albo inne tam smakołyki, to mamy powiadomienia, kiedy przerzucić, kiedy już podawać i, i tam poziom tego spieczenia tego mięsa, z grillowania krwistości, tych befsztyków na przykład, tam będzie podawany. Takie, takie rzeczy też są na cesie. Firma Weber ponoć. na najbliżę,
1: tam <grym> Ale to już z... ponoć jakiś czas temu był, był piekarnik, który miał po, czujnik wilgotności i na podstawie wilgotności mógł sam wyłączyć pieczenie. I jakby na tej podstawie jakby można było zaprogramować zrób mnie ciasto, tylko takie ładnie przerumienione i po prostu wiedział, kiedy wyłączyć, kiedy co i już.
0: No cóż, to rzeczywiście
2: Słuchajcie, jest tego coraz więcej. Mi też gdzieś nie, niewidomie z zagranicy donoszą o wszelkiego rodzaju y, mikrofalach, piecach i innych kuchenkach, y, które nie są dostępne, dotykowe i tak dalej, ale mają, mają wsparcie dla asystentów głosowych.
1: Tak, i to jest rzeczywiście fajne. Dopóki to działa, bo na przykład nasza pralka to czasami nie chce działać i wtedy jest problem. Ale rzeczywiście mamy. No już są to tak, już wiadomo od dawna. No I tych, tych urządzeń nie sumie coraz więcej, to jest coraz tańsze na, szczę na szczęście. I rzeczywiście już jakieś pikarniki, coś to już mają te wszystkie. te wszystkie rzeczy. Znaczy, to no nie wszystkie, oczywiście, ale. Ale właśnie coraz więcej, po coraz więcej. Tak, coraz więcej. I coraz jest, więcej jest potrzeba sensa, że...
0: i trzeba coraz, coraz silniejszych routerów będzie, żeby to wszystko ogarniać u nas w domach. Też
1: prawda. Tak, ale no z drugiej strony właśnie powstają te różne rozwiązania rup, po to, żeby właśnie te routery jakby, no, mówi to się,
2: to że. też.
1: Coraz więcej ma być. To Amazon. Na przykład.
0: To się
2: zgadza. Mi się to rozwiązanie bardzo podoba. Jako nie widziałem jeszcze fakcji. Nie wiem, czy ono w ogóle jest wprowadzone, ale jakby idea jest genialna, a technicznie jest to jak najbardziej do, do wykonania.
0: Ale to mówisz o czym?
2: Rozmawialiśmy już o tym? To, to... Chyba tak. O tym, o tym, że Amazon gdzieś wymyślił taką technologię, że kupujemy jakieś urządzenie właśnie z Amazona, nawet niekoniecznie wyprodukowane przez Amazona, A, tak, ale, tak, tak.
0: ale A, i że i że tu jakby się taki mostek tworzy tak między między <śmiech> tym tak, wszystkim, że, że okay.
2: inne nasze urządzenia Amazona dostają informację, że urządzenie numer seryjny takie i takie i takie przez tego i tego delikwenta zostało zakupione i ono zaraz przyjdzie. Urządzenie przyszło, delikwent otwarł, włączył i urządzenie inne Amazona mówi o o o to jest, ty jesteś moje. Ja ci sprawia ja, i Proszę wierzyń.
1: bardzo, my tu cię ugosimy sklewisano. Tak, godnie, tak. I
2: wpinamy, wpinamy w prąd. Nie robimy nic. I to się chcemy, konfiguruje, to, 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 sama. to działa. Tak. Już. Automatycznie już. Bez żadnej absolutnie konfiguracji, nic.
1: Super. No. Na razie Amazon, ale ciekawe, czy jakiś ale będzie to taki protokół. to myślę, że za jakiś czas to No Myślę, że wcześniej to... czy później, no. Ostatecznie, A, już, ostatecznie... Już to
2: WiFi Już to nowe Wi-Fi coś tam kombinuje z jakimiś kodami QR, że wpuść do Wi-Fi przez kod QR, coś tam. Zresztą, takie coś już prowadził i to działa w Apple. U. Jeżeli ktoś z naszych kontaktów w iPhone'ie, przynajmniej przy nowszych iPhone'ach, będzie chciał się połączyć do sieci Wi-Fi, do której mamy hasło, to nam się kulturalnie pojawi powiadomienie na iPhonie, że ten i ten chce się połączyć. Dać mu hasło, nie dać mu hasła. Dać mu hasło, jest połączony. Mhm.
1: I, ale no, najprostszy przykład. Instalacja aplikacji, gdzie w Windowsie tutaj instalator, trzeba znaleźć najpierw pliki instalacyjne. I się naklikać. Coś. Tak, next, tak. a zaakceptuj licencję. Ale, ale słuchajcie,
0: w... ale zwróćcie uwagę, właśnie znamienne jest to. Na aplikacjach mobilnych, kiedy je instalujemy, nie trzeba akceptować żadnych licencji.
1: No, to fakt. A, też prawda. Tu jakoś Ale nie
0: trzeba. Tak tu jakoś nie trzeba żadnych licencji, niczego. A tu mm. trzeba zawsze zaznaczyć, że zaakceptowałem, przeczytałem.
1: I w ogóle. Ale w ogóle, no. Szukasz aplikacji, znalazłeś. Instalujesz, Dokładnie. instalujesz. Dziękuję, otwieram.
2: Tak naprawdę nie wiesz. Jeszcze przypomniał się, co ty tak naprawdę zainstalowałeś, i czy przy tej aplikacji nie zainstalowałeś czegoś jeszcze?
1: Owszem. Yy, no tak, znaczy, on no, niby ze sklepu tego Microsoft, tylko kto z tego korzysta. No. De facto. No w każdym razie, jakby ten, różne te procesy informatyczne się upraszczają. Jakie to swego czasu były problemy z mailami, przecież, jak to ludzie tam zakładali, coś tego. Tu hasło, serwary, port, potem jeszcze klient portowy i tu jaki port, a jaki Byli ten. tacy, byli A logowanie co... takie, a logowanie inne, a coś tam, jakieś logowanie w żetonie, w czymś w ale, ogóle.
0: ale słuchajcie, byli tacy, co sobie na własne serwery, na jakieś tam, nie wiem, SDI,
1: jak kiedyś było takie łącze, to stawiali. Tak. A, a teraz to, co, WhatsApp, podaj numer telefonu, znaczy, czy twój numer jest prawidłowy? Tak. No to okej, okay. no to już pisz Słuchaj ze znajomymi. Dzień. A to, Mówię... tu możesz sobie kontaktów twoich, które mają też Whatsapp'a.
2: urządzeń, bo przecież były czasy, że się jakieś przerwania zworki, coś tam. A teraz wpinasz drukareczkę do 10. Trwa instalowanie sterownika urządzenia, zainstalowano sterownik urządzenia działa.
1: Ale tak, przecież nie. tam w XPEKu instalujesz urządzenie, no to był ten kreator, że zainstaluj oprogramowanie z dysku, z czegoś, albo wyszukaj w Microsoft, albo zainstaluj z pliku, potem, a ten nie przeszło certyfikatu, mimo to kontynuuj i tam coś jeszcze.
0: Dokładnie. Nie, to się a, upraszcza, to to upraszcza to z, z wersji na wersję się upraszcza.
2: I Kiedyś to Apple był przodownikiem takich właśnie... Kiedyś tak rzeczy, że to, że to po prostu
1: działało. No tak, no bo przecież to co, no, były tak naprawdę, nawet jeżeli chodzi o telefon, to były te Nokia, no to mimo wszystko na Nokia. Okej, okay, to było trochę uproszczone w stosunku do Windowsa, bo tam faktycznie się dawało F1, 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 F1 ewentualnie tylko czy to też na pamięci telefonu czy na karcie pamięci. Tylko weź eee. to
0: oprogramowanie skądś pozyskaj na, na ten okien. Tak, na ten tylko trzeba było pozyskać. Był to
1: był problem. Panie, jakaś karb, In...
2: karbida, coś tam. Były jazdy z tym zmianem.
1: I nagle wszedł sobie iPhone i w zasadzie, proszę bardzo, masz, masz tu miejsce i tylko wyszukaj sobie nazwę aplikacji. Ja w ogóle tu masz proponowane. I instalujesz. Już.
2: iPhone to nawet... Jaybreak uprościł, bo przecież była ta strona. j i tak.
1: to kliknąć, nie iPhone, no to tam... no
0: To jacyś tam ludzie, tak. No to,
2: to... To, tak ale w sensie to, to, to nawet do tego stopnia było. Ale że... tam
0: wystarczył kliknąć Jaybreak przycisk się tak, iPhone restartował tak,
2: i był
1: jailbreak. Dokładnie. Tak. W tak.
2: duszy takiej tak. Apple.
1: Tak. Ale niedawno sobie czytałem taką stronę, że na przykład dość często różne zmiany wprowadzają, znaczy jako pierw takimi prekursorami różnych zmian, które się potem przyjmują, to są pornograficzne strony, podobno tak było z płatnościami takimi szybkimi, że to ponoć nie wiem na ile to prawda, ale że podobno jako pierwsza doktora z tych porno stron to wprowadziła i potem się szczaili, że to w zasadzie y, można to tak płacić w różnych sklepach i w zasadzie trzema kliknięciami to jest zrobione.
2: No, słuchajcie, przecież wszystkie te smart gadżety kontrolowane w tym przypadku przez widza, który dostatecznie dużo zapłaci i dostaje po prostu panel, w którym może przez określony czas zarządzać trybem, no tak. intensywnością i wszystkimi innymi parametrami. No to też znikąd się nie wzięło i powstało jak najbardziej tam. Mhm. A że to się potem przeniosło do aplikacji mobilnej, gdzie może to na przykład zrobić mieszkający gdzieś tam nieco
1: dalej partner, no to, to swoją drogą. No bo co, no bo z drugiej strony ta branża, no to nie musi dbać wrażek. jakoś specjalne o bezpieczeństwo, o coś. Jak zadziała to fajnie, jak nie, to trudno. Tak nie, no i tak no to będzie trudno.
0: To, I, ta, I tak że, klienci się to, pojawią.
1: Oczywiście. Mówi się, że
2: cały internet szerokopasmowy tak naprawdę był w dużej części popchnięty przynajmniej do konsumentów, do takich indywidualnych klientów, właśnie przez to. Wiesz Bo co, ja myślę, że tu. Nie, ja myślę, że tu nie do
0: końca, myślę, że w części też wszelkiego rodzaju. Torrenty i inny ruch P2P. Bo to, bo to internet szerokopasmowy był wdrażany wcześniej, niż, niż ta różowa branża się tak pojawiła tak powszechnie, tak? bo kiedyś to było to wszystko, wszystkie treści płatne i tak dalej, i tak dalej, i Wiesz, różnego nas. rodzaju. Nie tylko. Mam wrażenie, że nie tylko. Mam wrażenie, że to jednak nie tylko tak. Ale możesz mieć rację. Dobra, słuchajcie, bo tak trochę popłynęliśmy w...
1: To się zgadza.
0: W różnego Ale rodzaju co tam, pierwsza audycja co to taka pierwsza musi audycja troszeczkę... po, tak, Pierwsza audycja no. po nowym roku. Yy, jaki nowy rok, taki, ta, taki, taka cała reszta, tak? Tak, no.
1: Taki cały rok. No dobrze, Wielka Czwórka się w takim razie żegna, czyli, czyli oczywiście Michał Ajchołysz, Michał Dziwisz, Paweł Masaczyk, i ja, czyli Tomek Bilecki. Dzień, yy, no, i co, no nie pozostało nam życzyć wszystkim dobrej, no w tej chwili nocy, ale w ogóle miłego dnia, jakby ktoś nas słuchał gdzieś tam w ciągu dnia później, i powiedzieć do usłyszenia, pożegnać się do następnego razu.
0: Tak jest, bo spotykamy się za tydzień.
4: Był
1: to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.